1: Certainly we have it! Yes, we have it. Good job.
0: מה קורה, חברים? ברוכים הבאים, בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, תלוי מתי אתם מקשיבים לפרק הזה. מה העניינים, עמית?
1: וואי, 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 אוריאל, הגשם הזה לא תופס אותי מוכן. שמע, אני לא מוכן
0: אליו. למה יצאת לפה על סליקס? מה זה על סליקס, אחי?
1: עם סייפטיקר בדרך, מה זה הדבר הזה?
0: אה, הם קצת, זה טוב. זה וואלה, אני לא יודע בדיוק מתי אנשים יקשיבו לפרק הזה, כי כבר... אתה יודע, חלק מהאנשים שכתבו לי, אתה יודע, אנחנו, אבל נשתדל להיצמד לאקטואליה, מה שנקרא, כמה
1: שאפשר. אני חייב לספר לך משהו לפני זה, אוריאל. סקופ רציני. נו. בפנים האנליטיקה, ראיתי שבעזה התחילו להאזין לנו. אין, סופית. אהלן וסהלן.
0: איזה יופי, יש לנו מאזינים בנוסירת עכשיו, איזה יופי, ברוכים הבאים. יאללה, קונספציה של הפודקאסט, מזרח תיכון חדש. אלון בן דוד, מאחוריך, אנחנו עוקפים אותך בסיבוב, זהו. טירוף,
1: אחי, טירוף.
0: גם נדב ויל, כולל איך מחפשו אותי, עכשיו הפודקאסט שלנו יהיה גם מזרח תיכון, זהו. טירוף,
1: אחי, מה זה, המזרח תיכון, זהו.
0: אז רבר, ברוכים הבאים לגלובוס, פודקאסט גיאו-פוליטיקה ווולנס. עוסק בלייבסטייל, בלוגינג וזה, כן. טוב, יאללה, בואו, בואו, בואו נתקדם. מה אנחנו בעצם... למה, למה התכנסנו כאן היום, למה אנחנו רוצים בעצם להגיד. אנחנו <תיפה> טיפה רוצים לסכם את העונה האחרונה, את 2023, לא בצורה של, אתה יודע, אנשים אוהבים לעשות כל מיני טבלאות ודירוגים ועניינים וזה. בשבילי אני, כאילו, כשאני מקשיב לדברים כאלה, אני מאבד עניין אחרי שלוש דקות. אז כאילו, כמו תמיד, אתה יודע, נעשה את זה בדרך שלנו, אנחנו, כדי שתבינו, ננסה טיפה לחזור לדברים שאמרנו בתחילת השנה. בתחילת הזונה הלועזית, כאילו, כן. לצורך הדוגמה. כן. שפרקים שעשינו קצת לפני תחילת העונה. קצת, גם דברים שאמרנו באמצע העונה, אבל כאילו כל מיני ציפיות שהיו לנו על דברים שהולכים לקרות ואיך שהם הולכים להיות, וטיפה נחזור על זה, טיפה נצחק על עצמנו. <אז> כמה זה היה מדויק או, או שלא. או שנצחק
1: על עצמנו או שנצליח להיות ג'יני, אחי. זה...
0: <אז> לא יודע, תגיד לי אחר כך. <אז> זה יהיה בחלק ה... הראשון של הפרק. בחלק השני של הפרק, מה שאנחנו נעשה, אנחנו גם... כאילו כל הפרק הזה הוא סוג של rewind, הוא סוג של חזרה אחורה כזה בזמן. בחלק השני של הפרק זה באמת יהיה ה-rewind עצמו. אנחנו טיפה... אתה יודע, אני אשאל את השאלות האלה של האם הדברים, האם זה בעצם עומד בציפיות שלנו, לא ברמה האישית, ברמה של האם התקנות מוריחות את עצמן, האם באמת התחרותיות נפגעה, כמו שאנשים טוענים, המכונות יותר... יש... יותר תחרותיות, הסבב טיפה יותר תחרותי, או ש... או שאתה יודע, או, ש... או שלא. כן. וגם כאילו, אתה יודע, זה סוג, של, זה סוג של סיכום בדרך קצת אחרת. אנחנו טיפה רוצים לראות איך דברים, כאילו, איך העונה הזו הייתה מההיבטים האלה.
1: תכלס, אני רואה את זה בקטע של... דיברנו הרבה ב-2023 בהתחלה, על איך הדברים ייראו, וקצת ניסינו להבין מה הלך הרוח שהולך להיות העונה. אז נראה לי נעשה איזה ריוויינד, באמת, כמו שאמרת, לכיוון של מה באמת הדברים היו. ואיפה הם באמת יתגלו, או מה, מה בסוף המסקנות שלנו לגבי זה.
0: כן, אז זה, זה בערך מה שהולך להיות, בערך מה שהרגשנו השנה, ואיך דברים היו. זה, זה לא יהיה פרק סיכום עונה שוב. ובחלק, ה, אפשר להגיד, השלישי והאחרון של הפרק, אנחנו בעצם שלחתם לנו שאלות בכל הפלטפורמות של ה... לא משנה אם זה בפייסבוק, או בדף אינסטגרם של, של הגריד, או, או בטוויטר שלי, בכל מיני מקומות כאלה. ואנחנו נתייחס בהרחבה לחלק מהן, ולאלה שלא נתייחס, אז אנחנו מבטיחים להתייחס אליהן בהמשך. Okay. האלה שיש לי, למשל, שנשאלו באינסטגרם, יכול להיות שאני פשוט אענה עליהם בסטורי, או שנענה עליהם בפרק אחר. Okay. אבל מבטיחים, לא נשכח, no. נענה על הכל. ממש לא.
1: אז יאללה, בוא נצלול לדבר הראשון, השמעה חוזרת. כן, יאללה, אז... בוא נשמע בוא את נצ... החלק הראשון. יאללה. אבל את האמת, אם אנחנו מדברים על פלופים, השאלה אם לוגן סרג'נט זה הגוטיפי החדש. לא, לא יודע, אנחנו
0: נראה, נראה.
1: בוא נראה כמה פעמים הוא ריסק את האוטו בבחריין. נו, מה אתה אומר? א', הוא לא ריסק את האוטו בבחריין. בסעודיה.
0: בסעודיה. הוא
1: ריקח גינוח אחד, אבל זה קרה. נתנו לו, היינו יותר מדי לארג'ים. לא, לא,
0: חודש חסד. סליחה, השבוע חסד, מותר לו. שבוע חסד. אבל רגע, מה המסקנה מסרג'נט, מה העונה שלו, מבחינתך? הוא, הוא, הוא היה גוטיפי חדש?
1: איי, וואי. קרוב, קרוב, ש... קרוב. יש מצב אנחנו לא רואים מה שוואלס רואה, כי וואלס רואה דברים אחרים. אני אגיד ו... לך מה אני רואה. עזוב
0: <laughs> מה וואלס רואה, אני אגיד לך מה אני רואה. <laughs> אתה מדבר מספרים. <laughs> אני רואה כאן את, את אלוף האלופים, את אלוף המשמידים 2023. וואו. אלוף, הוא במקום וואו. הראשון. וואו. ואפילו לא היה איזה גאלה של ה-FIA עם חלוקת פרסים בשביל זה. אלוף המשמידים, שימו לב. במקום הראשון, 4 מיליון 333 אלף דולר שנעמד בנזקים, וזה לא לוקח בחשבון מנוע ודברים כאלה. וואו. האיש עלה, כמעט 4.5 מיליון דולר, כנראה יותר קרוב ל-4.5 מיליון דולר לקבוצת וויליאמס, ובכל זאת החליטו להשאיר אותו מסיבה כלשהי. אז כנראה שבאמת הם רואים בו משהו שאנחנו לא רואים. וואו. זה לא ברמות של גוטיפי, אבל זה... זה... איך אני, איך אני אגיד לך את זה? 2024 זה בפירוש העונה האחרונה שלו. זה לא שהוא בטוח הוא יעוף, פשוט יש כאלה נהגים טובים השנה בפורמולה 2, שאם הוא לא יהיה קרוב לאלבון או ישתווה אליו, הוא, כל דבר הכי קטן כאילו יאיים עליו, אתה מבין? אני לא יודע אם מנטלית הוא מוכן לעונה הקרובה, <laughs> אין לי מושג. אין לו ברירה, הוא קיבל צ'אנס אחרון, הוא חייב להכריח את עצמו. כן. אחרת הוא בחוץ, זה לא... זה אף אחד לא ייקח אותו אחרי שהוא לא יצליח להשתוות לאלבון וויליאם. אף אחד לא ייקח אותו אחר כך, אף אחד לא צריך את זה. יש לך נהגים מטורפים, כמו שאמרתי.
1: טוב, מכאן בוא נמשיך להקלטה הבאה.
0: יאללה. טוב, מה
1: היה מרוץ הכי גרוע? שמע, אני חושב שבפה אחד אנחנו יכולים להגיד בקו. כן, 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 כן. כן, <laughs> כן. <laughs> וואלה, אני לא מסכים איתי. היה מרוץ יותר גרוע, העונה.
0: <laughs> איזה, מה השתנה מאז החצי הראשון של העונה?
1: מקסיקו היה פשוט מרוץ שעמום. שעמום. <laughs> כאילו...
0: תשמע, הוא מרוץ תמיד משעמם, למרות שהמסלול בסדר, ויש אווירה טובה, ואני אוהב את הקהל שם, אבל המרוץ כאילו תמיד גרוע שם איכשהו. אבל השנה זה היה טוב. מה זה טוב? לא איזה קלאסיקה, עוד שנתיים אתה לא תזכור את זה, אני מבטיח. אבל כאילו, הכל יחסית ל... ל... הכל יחסית בחיים, נכון? הכל, הכל יחסי. יחסית למקסיקו זה היה טוב, יחסית למרוצים אחורים הוא היה גרוע. בשבילי נגיד ספה היה פחות טוב, כי למרות שהיה מלא מלא גשמים ותנאים משתנים וזה וזה, אבל בפועל המרוץ היה משעמם, כי הוא לא היה בו איזה משהו...
1: יותר מבקור
0: מבחינתך? מה זה יותר מבקור? בקור לפחות היה לך עניין, פתאום היה, לקלר היה בפול, והמכות עם ג'ורג' ראסל וכל הדברים כאילו, כאילו... שאתה חושב על זה בדברים בדיעבד, אז אתה אומר, טוב, לפחות יש איזשהו אירוע שהוא זכיר, משהו שאתה אומר, <laughs> עוד שנתיים, אה... <laughs> אתה יודע, גרסטאפן כמעט שם ראסיה לראסל, סבבה, אני אזכור את המרוץ הזה. לא מרוץ שוגה, אבל אני זוכר את הקטע הזה, אתה מבין?
1: כן, כן. אני מבין, גם מקסיקו כמעט פרזי בית הקריירה שם, עם לקלר, עם הפנייה. לגמרי. לא,
0: היה לי קטר, קטר, בשבילי קטר היה גרוע. כאילו, מה זה גרוע? זה מסיבות אבל אחרות, כי קטר זה השביעי באוקטובר, כאילו... משהו ב... זה כל כך... זה כל כך... סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל זה... כי אתה יודע, אנחנו לא כל כך משלמים את הדברים האלה כל כך, למרות שלפני רגע קראתי פה תיגר על, על... על... נדב ואייל ואלון ודוד. כן. אבל אני אומר, זה, זה שילוב של... גם זה קרה בשביעי באוקטובר, וגם המרוץ בקטאר, שזה כאילו, מה, זה, זה משרד החוץ של חמאס, אחי, זה דוברות חוץ שלהם. כאילו, זה, זה היה תורם כאילו אחד על אחד כזה, אתה מבין? כן. עכשיו, זה גם זה, וגם שהיה שם התנהלות, סליחה על הביטוי בלי קשר לכל מה שקרה, גם אם לא היה קורה מה שקורה מבחינה ביטחונית במדינה, זה כאילו כל הקטע עם הקרבים ובלי קרבים ועם קרבים וכל השטויות האלה של ההוראות שעה האלה, אתה יודע שהיה לנו השנה בלי סוף, זה כאילו היה לי עקום כזה. אתה יודע מה? הוא לא הכי גרוע, אני חושב שהיו יותר גרועים. מיאמי, מיאמי היה גרוע בשבילי.
1: המיאמי
0: היה גרוע כי קודם כל, מבחינת ורסטאפן כמרוץ, זה מרוץ מטורף שלו. כי הוא באמת הגיע מהסוף, עקף את כמרוץ, הישג מפחיד שלו כנהג, כן. כן? זה באמת היה רמה אחרת, אין מילה. כל, כל השבחים מגיעים לו. אבל, אבל כמרוץ, לנו כצופים, וזה משהו שאולי אני רוצה לחזור אליו בהמשך הפרק על העניין הזה של מה מעניין לנו כצופים, זה לא היה מעניין לנו כצופים. כי לא היה אתגר כל כך, אתה מבין? ושאין אתגר כל כך זה לא מעניין. כן. ואולי זה משהו שנחזור אליו בהקשר גם של החבר'ה של רדבול, או של רדבול, וגם של כאילו, מה אנחנו רוצים לראות? כי זה גם מה שאני רוצה שנדבר עליו. מה אנחנו רוצים לראות בשנה הקרובה? מה אנחנו רוצים לראות בשנים שיהיו, כאילו? זה גם עניין.
1: אני מסכים איתך, ואני אגיד כזה לסיום, שמיאמי זה היה אפילו איזה קריאת, קריאת תיגר לגבי איך נראית העונה. כי היא פשוט... פרסטה פענה כן, במקום אחר. נו, כן, כי
0: פרס זה בדיוק הנקודה שהוא, איך אומרים? הוא התפרק בדיוק, בה. בדיוק, בדיוק. והוא לא הצליח להתאושש משם, עד לשלבים המתקדמים של העונה. כאילו, בוא נגיד את זה ככה, אם לא היה לו חוזה לשנה נוספת, לא שרדבול מפחדים מלחתוך אנשים מלפני הזמן, <laughs> באלפה טאורי <laughs> היו ארבעה נהגים העונה, נו באמת, נו, זה, זה, לא, זה לא באותה מכונית, כן, אבל... כן. אני, אני אומר, כאילו, זה לא שהם מפחדים, אבל אני אומר, אם, אם החוזה של פרז היה נגמר העונה, ולא היה לו חוזה גם ל-24, אני לא חושב שהיו מעריכים לו, זו הדוגמה שאני נותן. הבנתי אותך. כי אני מרגיש כאילו טוב, כבר אמרו, גם ככה פתחו עלינו שאנחנו זה טוב, כך תסיים את החוזה שלך. ועכשיו לכולם, כולל לפרס, ברור ש-2024 זה השנה האחרונה שלו פה, חוץ או יותר בסבב. כן, בואו נמשיך מפה להחלטה הבאה. ואפילו, אני מקווה לאיזה מנצח מפתיע, או איזה, אתה יודע, איזה קבוצה שתפתיע אותנו פתאום משום מקום. באחד המערוצים היותר יהודיים, במונזה או בסינגפור, מקומות כאלה. וואו. ייאמר <laughs> לזכותי שלפחות בסינגפור פגעתי, במונזה הייתי קרוב, <laughs> היה מטורף, כי מנס סיינס נצח גם שם, או לקלייר לצורך העניין. תשמע, אולי זה לא משהו שאנחנו מתייחסים אליו כל כך, אבל אני חושב שלדעת רבים, סינגפור היה המרוץ הטוב ביותר העונה, וזה בדיוק, אם שנייה נחזור... שלושים שניות אחורה, זה בדיוק מהדברים שאתה רוצה לראות. התוצאה לא הייתה צפויה. כאילו, גם זה שהוא היה בפועל פוזיציון סבבה, כי הם היו חזקים בדירוג באותה סופש, ורדבול, לא יודע, היו חלשים מאיזושהי סיבה, התקשרו מהבחינה הזאת, לא פגעו בסטאפ בגדול. אבל זה גם כאילו, הוא היה צריך ללחם על הניצחון שלו, והוא עשה דברים כל חכמים מבחינה טקטית, ולתת ל-Noris D.R.S. ואתה יודע שמרצז היו 아, 아, מה שנקרא, העולמות של הבלתי צפוי, זה משהו שאנחנו רוצים לראות. כל אירוע ספורטיבי, לא רק מרוצים. כן. אם עכשיו היית רואה אה, משחק כדורסל או כדורגל של קבוצה שהיא דומיננטית או משהו כזה, ואתה יודע שהיא בטוח תנצח, אני יודע, זה קצת שונה זה, ההשוואה לא כזה נכונה, אבל זה לא מעניין. אם אתה כבר יודע שהם נצחו אותם או סיים, ינצחו אותם 3-0 או 2-0, אז בסדר, הם ינצחו אותם, אם אתה רואה את הקבוצה, זה משמח אותך. אבל אם פתאום הם מפסידים, הופה. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, במונדיאל, בתחילת הטורניר, ארגנטינה הפסידה לערב הסעודית, אתה זוכר את זה? מי ציפה לזה? נכון. נכון, זה היה בשלב הבתים או משהו, זה לא היה אחרי זה שמינית או חצי, או... זה לא הדיח את ארגנטינה, ברור שהם בסוף זכו, אבל... תשמע, זה ההפתעות שאתה רוצה לראות ברמה הספורטיבית, ההפתעות זה, זה משהו שהוא חיובי. כשהן מגיעות בצורה אורגנית, בצורה טבעית, לא שאתה חייב אותן.
1: <אע>, אני אוסיף לזה, ורק עלנו ארבעה נהגים שיכלו להתחרות על הפודיום ואפילו על ניצחון.
0: מה זאת אומרת? עד היום יש אנשים... מתי פעם אחרונה היה לנו את זה? עד היום יש אנשים שטוענים שגם אני טענתי את זה בזמנו לדעתי, אולי לא תבדקו אותי בהיסטוריה, שאני חושב שהמילטון יכל הנצח מהמרוץ הזה. אם הם היו משחררים לו את ראסל וכאילו, אתה יודע, זאת אומרת, היה לו את הפייס. ראסל סיים בקיר. נכון, לא, אני מדבר עם עקב את ראסל. כאילו, היה לו יתרון גדול נקודתית המקרה הזה. Yeah. יאללה, להקלטה הבאה. אז מבחינת רוקיס uh, דיברנו שדבריז פחות עבד לנו, לוגן סרג'נט, מה שנקרא, יש לך שיעורי בית לגלל לחופש, ופיאסטרי כאילו, רק תמשיך איפה שמאותה נקודה, מכאן אפשר רק לעלות, מה שנקרא.
1: כן. Yeah. שמע, אני חייב לציין שזה כל כך מדויק. ואפילו פיאסטרי ניצח בספרינט, שזה... אי אפשר, אפשר לדייק יותר.
0: כאילו. מאז הוא ניצח בספרינט והגיע לפודיום גם, מה שנקרא, לא באמת פודיום, בספרינט, וגם פודיום אמיתי בסוזוקה. נכון. זאת אומרת, הוא הספיק לסמן וי על כל הדברים האלה, שעל אחד מהם אפילו נוריס אפילו על זה לא סימן. ונוריס, אם אתה יודע, כבר הופך לאיזה בדיחה כזו שהוא חייב לנצח כבר מתישהו. הוא לא באמת דיחה, כן, הוא נהג כישרוני מאוד, אבל זה כאילו איכשהו כנראה צורם לו, כנראה.
1: אבל לגמרי, זה גם, שמע, זה השילוב של ההצלחה של הקבוצה שעלתה, ולא ידענו את זה כזה בחצי העונה, זה היה עדיין לא ברור.
0: ברור, כשאנחנו, כשאנחנו עשינו את, ה, את הפרק של בקום, הקלרנוי טרקטור. זה לא היה, זה כאילו, זה... <laughs> הקפיצה שמקלרן עשתה עונה, אנחנו, חבל שאנחנו לא מתייחסים ספציפית אליה עברק, אבל זו קפיצה שפשוט בפירוש לא קורית. היא לא קורית בעידן שלנו, היא לא קורית בעידן של הגבלות תקציב, היא לא קורית בעידן של... אין מה לעשות. אתה, אתה, אתה צריך להגיד לך את זה? אתה יודע שפרארי ומרצדס, עם השינויים שהם עשו העונה, הם, כל העונה התחרו עם... הם שינו, נגיד מה שנקרא, קונספט באמצע העונה, כל העונה או חצי, יותר מחצי עונה, הם עם מכונית למה? כי הם לא יכולים לעשות את השינויים שהם רוצים. ולמקלרן הייתה פלטפורמה טובה, אז מה קשור להתאמות לפלטפורמה הזאת? אבל לא משנה, אנחנו כאן כדי לדבר ספציפית במקרה הזה על הנהגים. אני חושב שפיאסטרי, שבחצי השני של העונה, נכון, בחלקים המתקדמים יותר של העונה בארה״ב, במקסיקו, באבו דאבי, אפילו שהוא הצליח להקדים את נוריס בדירוג, נוריס היה יותר חזק במרוץ, אבל לא משנה כרגע, אנשים ישבו את זה לעונה של המילטון ב-2007, ברור, ניקוד שונה, עזבו את זה. תקופה אחרת גם, היה להמילטון קילומטראז', זה שונה. אני חושב שהוא, שהוא יכול ללכת הביתה, מה שנקרא, עם ראש מורם, הייתה לו עונת רוקי מצוינת. בטח אם אתה משווה אותו ללוגן סרג'נט, בטח אם אתה משווה אותו, כאילו, אתה יודע, לניק דברי, זה הרוקי המנוסה, בטח אתה מש... משווה אותו להרבה נהגים. ותשמע, הוא קרוב, השתבע, ולפעמים גבר, על לנדון הוריס, אחד הנהגים הכי טובים בגריד, ללא... שאין בכלל שאלה לגביו. כן, כן, מסכים איתך לגמרי. אז כמו ש... אני דבק בקטע שאמרתי באמצע העונה, מכאן אפשר רק לעלות. מה... הוא אחד הנהגים שהכי מעניינים אותי לשנה הבאה, נראה איך הוא... לעונה הקרובה לצורך העניין. טוב, בואו נמשיך להקלטה האחרונה. אפילו בווגאס. אתה יודע מה? אני מאחל לנו שבווגאס יהיה מרוץ טוב, למרות שאני סקפטי לגבי המסלול, <laughs> אבל אני מקווה שהוא יפתיע אותי לטובה. <laughs> רשמתי את זה.
1: רשמתי או לא רשמתי,
0: אוריאל? שאלה, בסדר, רשמת, השאלה
1: אם זה עמד <laughs> או לא בציפיות. <laughs> וואלה, כן. <laughs>
0: וואלה, גם <laughs> אני <laughs> חושב. <laughs> הפתיע, <laughs> הפתיע, <laughs> הפתיע <laughs>
1: לטובה. אחוז שילינג לא ציפיתי לזה.
0: הפתיע לטובה, ואם ניקח בחשבון שבפרק <laughs> שהיה לפני ווגאס, <laughs> מה זה היה? <laughs> ברזיל? כן. אני חושב, לא, אולי כן, אני טועה. כן, כן, זה היה ברזיל. בוא, עזוב, לא משנה מה זה היה, בפרק שלפני וגאס, עשינו אותה לקראת וגאס, וכל מה שדיברנו על, על וגאס, עשינו את השלישיית מרוץ. תינפתי על המקום, מארץ הטינופים תינפתי. זה היה מכונת הרעל, כמו שאומרים בפוליטיקה. באמת, תינפנו על זה, לא, יהיה קר, יהיה גרוע, יהיה שואו, יהיה פה, יהיה שם. וואלה, הוכיח עצמו, היה אחלה מרוץ, היה מדהים, גם העקיפה של הקלר על פרס בסוף, גם זה אם נחזור שנייה, כמה הקלות אחורה, אני חושב שלקלר יכל נצח במרוץ הזה. דיברנו על זה, אם הם היו משחררים את המקום, אם ברסיטה ביניים המשחררתה במקום מוקדם, ולא היו נותנים לו למשוך איזה 20 הקפות, אתה זוכר? Yeah. לא, לא נתחיל עכשיו לחזור לפרק ההוא, אבל... אני... אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אני רוצה לשים איזושהי סוגריים, ולהגיד שזה שהיה מרוץ טוב שם, זה לא אומר שבטוח יהיה גם שנה הבאה שם, אתה מבין? כי... בניגוד למסלול כמו אינטרלגו, שהמסלול הוא טוב, והוא מאפשר עקיפות, אז אם המכוניות יכולות לעקוב יחסית צמוד, אז תמיד יהיו שם מרוצים טובים. אני חושב שווגאס הוא יותר דומה מבחינה משפחתית למרוץ כמו בקו. כן. שזה מה שאני קורא לו מרוץ נסיבתי. למה הכוונה? שאם הכוכבים מסתדרים, שאם קורה איזה משהו, אירוע קיצוני, אז זה הופך את המרוץ למעניין. בקור, אם פתאום מישהו נכנס בתיראריה ההיא ויש לך דגלים אדומים וסייפטיקה, אז המרוץ הופך למעניין. אבל אם המרוץ הוא נקי ואין אף סייפטיקה בבקור, זה לא בהכרח המרוץ הכי מעניין, אתה מבין? כן. כמו שסילברסטון הוא, הוא כמעט תמיד, אתה יודע מה, בשנים האחרונות, אתה יודע מה, אני חושב שבחמש שנים האחרונות אולי אני טועה לגבי המספר, אבל תמיד יש שם מרוצים טובים. למה? כי המסלול טוב. הוא טוב, הוא מעניין, אפשר לעקוף בו, הוא מתגמל, אתה מבין? זה משהו ב... של המסלול, משהו ש... שהוא לא בהכרח תואם, או אחד לאחד עם המסלולים החדשים, המסלולים שמתוכננים לסבב הזה. כי... מה לעשות, העניין המסחרי הוא באמת משחק תפקיד מרכזי. וכשאתה בוחר היום מסלול, זה לא בהכרח כדי לבנות את המסלול הכי טוב, הכי תחרותי, הכי מעניין. זה בוא נלך למישהו מוכן להשקיע את הכסף, או ב leo שיהיה מעניין, שיצטלם טוב. סליחה שאני אומר את זה בצורה כזו שטחית, אבל מה לעשות, אלה הם השיקולים. כי כשחשבו על מרוז ווגאס, לא חשבו בוא נעשה איזה פנייה משוגעת שתיזכר לדורות. לא, חשבו בוא נעשה את הישורת על הסטריפ. <תקפק> <תקפק> איזה מגניב זה יהיה בלילה על הסטריפ ויראו את כל האורות ונזמין איזה כמה מפורסמים עם הלבנת שיניים ונזמין את mkbhd שיעשה סרטון הכי מכור למרות שיש לו מיליארד וחצי סאבסקרייברים הוא יעשה סרטון כאילו הוא יוטיובר של 100 הרשומים הכי <תקפק> היית מביא את אלון גרינר או את זה יותר טוב? כן, תראו, אני לא רוצה לפרגן לקבוצה ספציפית, אבל ספונסר של פרארי הזמין אה, אותי, אז אני אזכיר אותם 95 פעם בסרטון או משהו כזה, כאילו, אחי, <laughs> אתה <laughs> יוטיובר. מה, אתה יודע, מהרווחים שהוא עושה בחודש, הוא קונה איזה ארבע טסלות, אתה יודע, הוא נכנס איתן בעץ, משאיר אותן שם, יאללה, לא משנה, כוסמות, אתה יודע, הולך, מביא עוד אחת. לא אכפת לו, אחי. הוא לא כאילו, עזוב, לא משנה, זה, זה, זה אחר. בכל אופן,
1: וגאס היה מצוין,
0: ונקווה שימשיך
1: ככה. אוריאל, אני חייב לציין שעשינו כאן שמיעה חוזרת, והרבה מהדברים אתה צדקת. אה, כן, יפה,
0: אני שמח על זה. זה הפלקס שלי, עכשיו אני יושב בבית, כולי מלא באגו כזה, מה אני אעשה
1: עם כל האגו הזה? אני חושב משהו אחר, לקראת פרק 2024, פתח כדור בדולח, תתחיל לתת לו... לא, לא, מה פתאום, עכשיו פתחת עליי, עכשיו אני אלחש כזה, זה... סרג'נט
0: לא יגמור את השנה, ואז הוא פתאום יזכה באליפות, יעשה לי נאחס כזה, אתה יודע. לא, 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 בוא, אני מציע שנעצור כאן, איפה ש... איפה ש, איפה ש... מה שנקרא בטוב, נעצור פה ונמשיך פעם אחרת פשוט.
1: טוב, אוריאל, נראה לי מפה ניקח את זה לחלק השני של הפרק, ומפה נעשה איזה רוויינד קצר של עונה 2023, דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, במיוחד החלקים שעבדו או לא עבדו וציפינו להם בעונת 2023. אוקיי. אז נראה לי אחד הדברים שחייבים לפתוח איתם, זה שנה שלמה ב f שזה כן, אירוע. כן, כמעט
0: שנה, נכון. אה... כן, זה באמת אירוע. זה בשורה. זה, זה בשורה. זה אירוע, זה בשורה של ממש, זה אירוע גדול. במי שככה, אולי לא, לא מכיר, לא שמע, לא ראה איכשהו, או שהוא חדש וזה. בעצם ה, ל... יש שירות סטרימינג רשמי של הספורט, שנקרא F1TV, שמאוד יצירתי, מעביר את המסר. חשוב, כן, שם פשוט, <laughs> לא, לא הסתבכו. <laughs> בקיצור, השירות הזה, הוא לא היה זמין בישראל, והשנה הוא לקראת העונה... הקודמת בעצם היו אינדיקציות על איזה שהוא יהיה זמין בישראל, קצת שלחנו עליהם הודעות, שאלות, ומסתבר שהוא אכן הצטרף, וזה נתן לנו לראשונה, אי פעם למעשה, אלטרנטיבה חוקית, פרט לשידורים של ערוץ הספורט, לצפות בשידורים של הסבב הזה ובאנגלית, ויש הרבה אנשים שאוהבים לעשות את זה, כי יותר מתחברים לשדרנים, עם כל הכבוד לשדרנים שלנו פה בארץ, יש כבוד, אנשים אוהבים את המערכים, אתם, אתה יודע... האנשים האלה החזיקו את הענף שנים פה, אבל יש אנשים שהתחילו את דרכם מראש כאילו שהם צפו בדברים מחולה. זה היה נחמד שיש פתאום אלטרנטיבה לראות את זה. כן. איך אתה מסכם את השנה שלהם ברמה האישית שלך, כאילו? בוא נגיד.
1: וואו. אני חייב לציין שאני אחד מהאנשים שלא צופה כמעט בכלל בלייבים, מרוצים בלייב.
0: כן. אני חושב שהרבה אנשים ככה.
1: כן, כי זה לא מסתדר עם השעות, יום ראשון זה יום לחוץ בדרך כלל בעבודה. ולא לא הכי קל להביא את ה... עזוב, את אני, את לא דבר. דבר.
0: אני לא יודע, אני לא מה איתך, אבל תראה, בוא נגיד, כל הלגה האירופי, יום ראשון בשעה 4 או משהו כזה, זה כאילו שעות כזה שלא הכי... באמצע היום כזה.
1: כן, אז אם אנחנו מזכירים מונדיאל, אז יחסית נוח, כי שלבי הבתים וזה, אז נחמד, אתה יודע, אתה רואה בזמן ה... העבודה. אבל שזה פורמולה 1, ואתה רוצה להיות בפנים זה ולראות מירוץ כזה על אמת, אז אתה לא תפתח מסך שני בעבודה ותתחיל לראות כן, כזה כי, חצי כי גם, עין.
0: כן, כי אתה יודע, אף אחד לא רואה, פורמולה אחת זה ספורט שבניגוד לכדורגל, אתה, בכדורגל, אם היה לי עכשיו בר, הייתי יכול לשים את המשחק ולשים אותו אפילו על מיוט, ועדיין אנשים היו רואים את זה. כי, כי מעניינת גם ההתרחשות על המגרש, לא בהכרח הפרשנות של הפרשן והשדרן. ובפורמולה, בניגוד מוחלט, זה משהו שכאילו, מן הסתם למדנו על בשרנו במפגשי צפייה למינם, הסאונד הוא חשוב עד מאוד, כי אתה רוצה לשמוע את הטים רדיו, כי אתה רוצה לשמוע את ה... תוך כדי את... למה, נגיד את, את, את קרביץ, או מי שזה לא יוקרופטי, או, או כל מי שאתה לא מקשיב לו, כל, איזה ערוץ שאתה לא תבחר. וכאילו, כן, אני מסכים איתך. זה כאילו ספורט, גם כשאתה רואה את המרוז, גם אם אתה משלים את התקציר המורחב, וגם אם אתה גם את תקציר המקוצה... רוב האנשים הם רואים את זה עם סאונד, הם רוצים לשמוע מה היה, כי יש פרשיות, זה מה שיפה בספורט שלנו, שיש סיפורים, יש דברים מסביב, יש אנשים. זה לא רק כאילו הפעילות הספורטיבית של עצמה, יש הרבה מסביב, מלפני ואחרי הפעילות הספורטיבית בעצמה, ושלא לא כוהלים אותה בעצם, זה מה שיפה.
1: כן, ובנוסף לזה, חייב לציין את התוסף מולטיוויואר. Uh, כן,
0: זה תוסף פרטי, אבל זה לא קשור ל-F1TV. כן, זה
1: לא קשור ל-F1TV, כן, לא אבל מאפשר בסוף בחינם <coughs> להשתמש ב-F1TV ולקבל הרבה יותר מסכים והרבה יותר אופציות, שזה בכלל חוויה אחרת לחלוטין. לא, כמו... לגמרי, אני
0: מסכים איתך. אני, אני חושב שגם הדברים שלך די מתפרש, שאתה מרוצה מהשנה הזאת איתם.
1: מאוד, מאוד, אני
0: מאוד. אני גם, אני חושב שאפשר לסכם את זה לטובה. לא לא, לטובה. לא היה להם איזה השקה עקומה עם מלא באגים, הכל... עבד מההתחלה ועד הסוף, עובד ב, באמת כמו שעון. וזהו, ועכשיו הם קצת העלו מחירים בעולם. אני חושב שאצלנו הם עוד לא העלו אותם, יכול להיות שהם לא יעלו בינתיים, אז מי שרוצה לעשות מההתחלה שיעשה עכשיו. או שרוצה עם מייל אחר, מי שרוצה לעשות זה יקבל איזה הנחה של מתחילים או משהו כזה. וזהו, ואני מקווה ש... שזה רק ימשיך ככה, ואולי בהמשך גם, גם אם יעלו מחירים או לא, אני מקווה שגם יביאו 4K ודברים כאלה, כי זה יכול להיות בוא נגיד, עכשיו אי אפשר בלי כזה. כן. אם אתה אומר לי עכשיו, תשמע, מבטלים את השירות בארץ, זה כזה מבאס. אתה מבין? כבר התרגלת למשהו טוב, אבל...
1: אני אוסיף עוד נקודה מעניינת שהייתה לי ממונזה, ה-2022. כשהייתי במרוץ, בסוף, היה את כל הסיפור עם הסייפטי קאר, וכשסיימו את המרוץ מוקדם, אז לא היה ברור בכלל מה הולך, בזמן שהייתי ב... פיזית במרוץ. פיזית במרוץ. Okay. ודווקא כששמתי F1TV, ורק שמתי עם להבין מה הסיפור, אז זה פתאום נתן פרספקטיבה אחרת על המרוץ, והצלחתי להבין דברים שלא יכולתי להבין לפני. בלי קשר, ככה הצלחתי לרוץ מהר לטיפוסי ולתפוס מקום טוב בפודיום. אבל זה ליום אחר.
0: סיפור ללייב, סיפור
1: לבר או משהו כזה. אז כאינסייט זה מטורף, גם אם אתה נמצא פיזית במרוץ, לשים את ה-F1TV כדי לקבל טיפה יותר דברים. מה זה, יש
0: אנשים, עזוב פיזית במרוץ, אני מדבר איתך, לך איתי יותר פשוט. במפגשי צפייה שעשיתי פה בתל אביב, לא במונזה. יש אנשים שבאים, יושבים עם טאבלט, אוזניות, לא יודע מה, תוך כדי חלוקת קשב של חמליסט, אחי, לא יודע, כאילו, סופגים את כל האנרגיה כזה. סקטור אחד. כן. עוקבים כזה, מה זה, סרדנט מזייף בסקטור אחד שם, עוקבים אחרי כל העסק, כאילו, חבר'ה
1: אסטרטגיים כאלה. כן. טוב, נראה לי מפה נמשיך שנייה לצד של סיכום העונה מבחינה טכנית. אוקיי. Okay. וניקח בעצם מההתחלה הציפיות שהיו לנו מתחילת העונה 2023, ונגלגל בעצם את העונה לאט לאט ונבין מה המסקנות שלנו מהדברים. אז דבר ראשון, בואו נתחיל מהגבהת המכוניות, ובכלל העולם הטכני, ש... שבעצם התחלנו איתו את 2023. אוקיי, okay, אז סבבה, אז... זה... לא
0: חשוב, רציתי שתן לי איזשהו רקע פה, אבל אני אזרום. <laughs> מה שרציתי להגיד, דבר פשוט, סבבה, אתה הולך איתי למקום של הגבהה, סבבה. ההבדל בין 22 ל-23, היו כל מיני שינויים בתקנות בעצם. אחד השינויים ש... בוא נגיד, רובם ככולם, השינויים האלה נועדו כדי להתמודד עם התופעה של הקופצנות, שהיא מאוד מאוד רווחת בגריד ב-22. אחד השינויים האלה היה בעצם ש... חייבו אותם להגביה את הרצפות של המכונית. עכשיו, הרצפה של המכונית, נקרא לזה, זו האינטראקציה העיקרית, הראשית, עם המסלול, כל העניין של האפקט הקרקעי, מה שנקרא, אני אדבר עכשיו במונחים הכי פשטניים שאני יכול כדי כמה שיותר לכם את זה, מה שנקרא ההצמדה, הוואקום שנוצר מהרצפה, זה בעיקר שם, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה מגביה את, את הסף של הרצפה מהמסלול, כשאתה מגביל את הגובה שיכול להיות פה, אתה מקשה על העניין של היצירה של אותו אזור של ואקום. כן. כי תחשוב שאתה, עכשיו יש לך הגדר טיפה יותר גבוהה, יש לך יותר סיכוי שידלוף משם במרכאות כפולות, אוויר. כן. יהיה לך יותר קשה מה שנקרא לעשות איטום של הרצפה מבחינה של אה, אוויר. לאטום את האוויר באזור הזה ובעצם לייצר יותר ביצועים. ככל שהמכונית יותר קרובה לרצפה, היא מייצרת את עד לרמה שכמו שראינו תופעות של קופצנות ועכשיו, בגלל שהעלית את זה, אה, כבר, כבר העלית את העניין הזה, אז בואו ננסה להבין אה, האם זה שינה, האם זה השפיע גם על מידת התחרותיות, אוקיי? ננסה, זה, 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 תהיה סוג של סקירה כזו, אוקיי? אנחנו ננסה להבין אה, גם בהשוואה ל-22, ל-21, האם זה השפיע על מידת התחרותיות, האם זה שיפר את התוצאות, התקנות בכלל, האם הן עומדות ב... ביעדים שלהן, עצם ההגבהה הזו ששונתה, ש... בעצם שנה שניה על התקנות, האם הדברים האלה מתקיימים או לא. זה מה, ש... זה מה שאנחנו רוצים שבתקווה, כשנסיים את החלק הזה בפרק, שאתם כאילו תבינו לכאן או לכאן, מבחינתכם, כאילו זה רק דעתנו, כן? שמגובה בנתונים, אבל זו רק דעתנו, וזה מה שהיינו רוצים שתיקחו אתכם מה... מהחלק הזה של הפרק. שתחליטו עם עצמכם האם הם הוכיחו את עצמם או לא. זו ש... השאלה העיקרית שאנחנו רוצים לענות עליה. האם התקנות האלה הוכיחו את עצמם או
1: לא עד עכשיו. טוב, נראה לי מכאן, בואו נדבר uh, תכלס. מה היו התקנות ב-2022? כדי uh, ככה לסגור את הפער ולהתחיל uh, להיכנס לשאלה הזאת באמת. Uh,
0: טוב, בגדול אנחנו ננסה להסתכל עכשיו באיזשהו סקופ. של שלוש שנים, מ-21 ועד 23, לכל אורך הקטעים הבאים, בסדר? התקנות של 2022, בגדול, היו צריכות להיכנס לתוקף בשנות 2021, אז הגיעה הקורונה, הם נדחו בשנה, קרו כמה דברים באמצע. בסוף הם הגיעו ב-22, והן בעצם, היעדים של התקנות האלה, שהן עדיין השתמרו, כי עדיין אנחנו עדיין בו, סביב אותן תקנות, עד סוף 25, הם בעצם שלושה יעדים עיקריים. הדבר הראשון זה לשפר את היכולות של המכוניות, בעצם מה שנקרא להקטין את אותו אוויר או מלוכלך, או, מה שנקרא, או פירוש הדבר, לשפר את היכולות של המכוניות להתחרות בצורה צמודה, בפניות, בישורות, לשפר את מידת התחרותיות שלהן. כן. כיוון שבמכוניות הקודמות של 21 ומטה, כאילו המכוניות ייצרו הרבה מה שנקרא זרימה חיצונית או Outwash, וזה בעצם... אותו שובל היה פוגע במכונית שמלפנים, וזה היה אה, פוגע באופן מהותי ביכולת האווירודינמית שלה, ואז כאילו קשה לה לעקוב, המנוע שלו מתחמם, הצמיגים מתחממים, וכן הלאה וכן הלאה. כן. זה היה יעד הראשון. היעד השני, כאילו, בוא נגיד שהיעד הכללי, הוא כן צמצום הפערים בין הקבוצות, בין הגדולות לקטנות. איך עושים את זה? על ידי שלושה הדברים הבאים שאני הולך להזכיר. הראשון כבר הזכרתי. השני, זה עניין של מגבל, מגבלת התקציב שהכילו, שזה גם, אתה יודע, לשם ההשוואה, כאילו, אתה יודע, כל הקבוצה צריכה להתנהל במגבלת תקציב מסוימת, ואנחנו תכף נדבר עד כמה זה השפיע על הקבוצות. והדבר השלישי, זה, זה זמני פיתוח שהם דינמיים, כאילו סרגל כזה, בהתאם למה שסיימת ביצרנים. אוקיי, עכשיו אם אנחנו... אה... מה שאמרנו, ומבחינה אווירות דינמית, הגבלת תקציב ואיזושהי הגבלת זמן פיתוח. עכשיו,
1: מבחינה, כן, סליחה. אנחנו מדברים על כל הדברים, כל התקנות האלו. כן. איך אפשר, אם אנחנו עכשיו מנסים להביא את הנתונים ולהביא, תכלס, להצליח לאושש, אם זה באמת הצליח או לא, על מה אנחנו יכולים להסתמך ומה הבאת? אז
0: רגע, אנחנו מיד ניגע בזה, יש עוד איזה רגע אחד, רציתי להסביר את שלושת הדברים האלה קודם. אז אמרנו, מבחינה אווירודינמית, איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אנחנו רוצים לצמצם את הפערים, זה היעד הראשי. איך עושים את זה מבחינה אווירודינמית? מסתמכים יותר, בדגשתי יותר, על העניין של האפקט הרקאי, ופחות מאפשרים להם, נקרא לזה בצורה הכי פשטנית שאני מסוגל, לזרוק את האוויר החוצה ושיפגע במכונית מאחורה. יותר מנתבים אותו כלפי מעלה. מבחינה תקציבית, התחילו ממגבלה של 145 מיליון דולר. ולשם ההשוואה, אנחנו רוצים כאילו ככה לחבר אתכם לשטח. ב-2020, אחת השנים הכי דומיננטיות שלה, אולי השנה הכי דומיננטית, מרצדס בזבזה במכרות 440 מיליון דולר כדי לזכות באליפות. ואני עוד פעם מזכיר, אליפות מאוד דומיננטית. לא כמו של רדבול ב-23, אבל הכי קרובה לזה שאפשר, הם ניצחו את רוב המרוצים. כן. בעונת קורונה שלא היו הרבה מרוצים גם. הם בזבזו פי שלוש מהתקציב שהיה שמות... מותר להם היום, אפילו יותר מפי שלוש. אז רק לסבר את האוזן, כאילו פתאום קבוצות כאלה כמו רייטבול ומרצל'ה שרגילות לבזבז שלוש מאות ו-400 וחמש מאות מיליון דולר, צריכות לבזבז מאה שלושים, מאה ארבעים בקושי. זה הדבר הראשון. הדבר, ה... השני. הדבר השלישי והאחרון זה העניין של הגבלת זמן פיתוח. מה זה אומר? אתה, אתה כבר יודע שיש כאילו הזמן שבו תוכל לפתח את המכונים שלך באמצעים כמו מינרת רוח, באמצעים כמו סימולציות, מה שנקרא CFD, אז השעות פיזית שתוכל להשקיע בזה, הן תלויות במקום שסיימת ביצרנים. פעמיים בשנה הדבר הזה מתעדכן. מה זה נותן? בעצם, אם סיימתי אחרון, בצורה הכי פשוטה שתבינו. סיימתי אחרון, יש לי הכי הרבה זמן, סיימתי ראשון, יש לי הכי פחות זמן. עד כמובן, נכון? כן. מה זה נותן? בניגוד לשיטות כמו BOP, שזה נקרא Balance of Performance, שזה משהו שנמצא בסדרות מרוצים אחרות, שהשיטות האלה הן יותר כאילו מענישות את מי שמצליח. נגיד, זה שיטות ש... למשל במרוצי סיבולת, בלאמן, כל המקומות האלה הן קיימות, ובמה שאנחנו רואים, שם נגיד הם עשו להם יעד של מספרים מסוימים שהם צריכים להגיע בדאונפורס. אם מישהו מהיר מדי או מרגישים שהוא עקף אותם, מוסיפים לו משקולת, מוסיפים לו מכשול, מוסיפים לו... אתה מבין, הם אוכפים את זה בצורה יותר שרירותית. כן. מה שטוב בשיטה שהגו ב-F1, שנותנים לפערים להתכנס דרך התהליך הפיתוח, בצורה יותר טבעית. כאילו, נותנים לבן אדם, לא אומרים לו, שומע, אני, אני אשים משקולת על המכונית הכימירה, לא, היא תמשיך להיות הכימירה, אנחנו לא צריכים להעניש הצלחה. אבל אתה כקבוצה היטיב ביותר, אנחנו ניתן לך את מרב הזמן כדי לפתח את לאורך זמן, כל זמן שלא תשנה את התקנות יותר מדי, זה הפתרון הכי טוב שיש. האם זה עובד? התשובה חוש... היא שכן. האם זה אומר שלא צריך לעשות שם שינויים? לא. אני חושב שעדיין צריך לעשות שם שינויים, וזה משהו שאני כן רוצה להתייחס אליו בחלק האחרון של הסקשן הזה. בואו נתחיל עכשיו למה שהתחלת לשאול אותי קודם, ואנחנו בעצם נסביר, בעצם כל פעם נלך על קטגוריה אחרת, כדי לנסות להבין האם התקנות האלה בעצם בין 21. ל-22 ול-23, האם הם ישתפרו בדרך? יש חלק מהדברים שכן ישתפרו, חלק מהדברים של קבוצה עד אחורה. עליהם ונסביר כל דבר, כל גורם כזה, מה המשמעות שלו. וכמו שאני אומר, זה כן מגובה בנתונים.
1: אוקיי, okay, אז איזה נתונים אנחנו יכולים להסתמך עליהם? טוב, אז הנתון הראשון שאנחנו נסתמך עליו, זה פערים בדירוג.
0: אנחנו בעצם רוצים לראות... מבחינת אחוזים, מה הפערים בדירוג היו ב-21, ב-22 וב-23. אוקיי, אה, אה, עכשיו...
1: ש-21, אנחנו מדברים על לפני התקנות. נכון. ב-22, 23, בעצם כבר בתוך התקנות. כבר בתוך
0: התקנות. ש-22 שנה הראשונה של התקנות, 23 שנה שנייה של התקנות. אני אתייחס גם לזה. כן. אוקיי, עכשיו אנחנו נהוג, כאילו, בעצם מספגים את זה באחוזים. נגיד, הקבוצה המובילה הייתה, לדוגמה, מרצדס. אז כאילו באחוזים ממנה, נגיד 0.3 אחוז רדבול, אחר כך 0.4 אחוז סתם אני אומר מקלרן, וכן הלאה וכן הלאה עד הסוף. כן. ככה בכל שנה. עכשיו נהוג, בוא נגיד בקרב החבר'ה שעוסקים בניתוח נתונים כאלה, אנליסטים של התחום הזה, כאילו קבוצה שהיא נמצאת, יש איזה מספר זהב כזה, אחוז. אם אתה נמצא, אחוז אחד הכוונה. כן. אם אתה נמצא בטווח של האחוז אחד, ביחס לקבוצה המובילה, אתה נמצא באיזשהו מחנה כזה, פעם היינו עושים מועדונים כאלה, פורמולה 1.5, כל דברים כאלה, ברגע שאתה נמצא באחוז הפרש מהקבוצה המובילה, אתה נמצא באיזשהו מקום בדרך כלל, שזה מקום שאתה יכול להגיע, לסיים בו טופ 5, זה מקום שאתה יכול לסיים בו בפודיום ההפתעה לפעמים, זה מקום שאתה אפילו יכול לנצח במרוץ עם הסתדרו הכוכבים והדגלים האדומים, אתה מבין? כן. זה כאילו, זה כאילו איזשהו מקום שאני רוצה, בכוונה, אני השקעתי זמן כדי להסביר את זה, כי אני רוצה עכשיו לתקוף את זה בכל פעם, בכל שנה שנדבר עליה. הבנתי. אז עכשיו אני, אני מסתכל איתך עכשיו על תמונה שאתם לא יכולים לראות, כי זה פודקאסט באודיו, חבל. סתם. אבל עכשיו כל האלה יחפרו לי, אה, לא, אתה לא עושה בווידאו? בקיצור, יש פה, אתה יכול לראות עכשיו את הגרף, הגרף הזה של שנות 2021, והוא בעצם משווה בין כל הפערים של כל הקבוצות. כן. אוקיי? עכשיו, הקבוצה התשיעית, אלפה רומיאו, היא 2.23 אחוז מהמובילה, במקרה הזה. אחריה נמצאת קבוצת האס, שהיא כבר 3.47. זאת אומרת, ההפרש הכולל, שמכסה את כל הגריד, זה 3.47 אחוז. אוקיי? Okay? שזה המון. זה, זה, זה הרבה? אבל חכה, תכף אתה תגיד לי עד אם זה המון או לא.
1: הבנתי.
0: עכשיו, אם אנחנו מזניחים את האס... למה? כי להזכירכם, ב-2021, אז הייתה שנת מעבר של אס, הם לא השקיעו בכלל במכונית, הם שמו את כל הביצים בסל של 2022. אם אני מזניח את אס, אז, אז אני יכול להגיד שכל הגריד הוא ב-2.25. עד כאן בסדר? כן. זה 2021 היה, אתה זוכר את השנה הזאת. יפה, אני ממשיך עכשיו ל-2022. שנה ראשונה, תקנות חדשות. אנחנו דווקא מצפים שהגריד יתרחב, לא יצטמצם. למה? כי תקנות חדשות, יש אנשים שקולטים אותם. ש... שפגעו בול, יש אנשים שהם לא בכיוון. אז כאילו הפערים בדרך כלל יותר גדולים. 2022, אה, סליחה, אבל הדבר הכי חשוב, לגבי אותו אחוז שדיברתי עליו, ב-2021 יש לנו חמש קבוצות כאלה, שנמצאות סביב האחוז הזה. בתוך אחוז, אוקיי. ולראיה, היה לך את ריקרדו שניצח במונזה, ואת אוקו, נכון, זה נסיבתי, כן, אבל עדיין. היה לך כאילו אה, כל מיני פודיומים מפתיעים. אנחנו נגיע לפודיומים וניצחונות. 2022, רק שלוש קבוצות היו סביב האחוז הזה. הקבוצות האלה היו רדבול כמובן, פרארי שהייתה מאוד צמודה בשלבים הראשונים של העונה, ומרצדס, אבל מרצדס, איך אומרים, מדי פישלה באותה עונה. כן. אבל כמו שאמרנו, זה צפוי בהתחשב בזה של חדשות. היינו רוצים שזה יהיה יותר, היינו רוצים שהפער בין מרצדס יהיה יותר קצר, נכון, אבל זה לא קרה. לא מזהיר, אבל לא גרוע בהרבה. עכשיו, אם אני הולך איתך, אם אני הולך איתך, עוד אני רוצה לך לעשות את כל הגריד, 3.1 אחוז. אוקיי. זאת אומרת, דומה ל-21, ואם אנחנו מזניחים את אסר, אז פחות טוב מ-21. כן. עד כאן בסדר?
1: אני איתך. בסדר.
0: 2023, אחרי פיתוח של שנה, פלוס הגבלות תקציב, פלוס העניין של הזמן הפיתוח, שאמרנו לך יותר שעות, לך פחות שעות, לרדבול היה אפילו פחות-פחות, כי היה וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו כבר לא פחות בטווח של האחוז הזה, חמש. אוקיי. Okay. תכף אתה תראה איך זה יתבטא במנצחים במרוז שיכלו להיות לנו. חמש קבוצות ופיזור של כל הגריד, 1.7 אחוז. וואו. Wow. וואו, wow, זה שינוי קיצוני. זה רק בדירוג, שימו לב. רק בדירוג, וזה עדיף מ-2021 גם כאשר אנחנו מזניחים מטס. עכשיו, לכן זה מעניין לראות מה יהיה ב-2024, כשאין לנו לראשונה בהיסטוריה שינוי בנהגים. אין לנו שינוי בצמיגים, ואין לנו גם שינוי בתקנות. תקנות פחות או יותר נשתמרות, אז כאילו יהיה מעניין לראות האם באמת אנחנו נראה הצטמצמות נוספת על, על, על זאת גם. כן. זה היה רק פערים בדירוג, אבל, אבל זה לא היעדים של התקנות האלה. דירוג זה טוב ויפה וזה נחמד, אבל אנחנו רוצים לדבר, עכשיו דיברנו על צמצום פערים, דיברנו על יכולת להתחרות, איפה מתחרים? במרוץ, לא בדירוג. אז עכשיו אנחנו ננסה לגעת בזריז, מה שנקרא. בעניין של פערים במרוץ, הייעוד האמיתי של התקנות החדשות האלה. עכשיו, בפערים במרוץ, אנחנו, יש לנו, יש לנו כל מיני, סליחה, כל מיני נתונים. אנחנו נלך על, על, על כמות מנצחים במרוצים. למה? כי כמות מנצחים זה, זה אולי, אולי לא פרמטר הכי מדויק, אבל זה יכול להעיד שגם אם בנסיבות לא נסיבות, יש ליותר קבוצות יכולת ללהגיע, להגיע לניצחון. כן. גם אם, אתה יודע, קרה איזה שהוא ריאו קיצוני, אבל באופן כללי זה מראה שלא רק קבוצה אחת יכולה לעשות את זה. עכשיו, אם אנחנו הולכים על 21, לא פחות משישה מנצחים שונים. עכשיו, עוד הפעם, אפשר להתווכח שחלק מהם נסיבתיים. אוקון, עם הבאולינג של בוטס, אתה זוכר? כן. הונגריה, המון המון בלאגן, אולי איזה. ריקרדו, כן, הוא ניצח בזכות. אבל, אתה יודע, בכל זאת. כן. פרז, בסדר, היה, היה ברדבול, הכל טוב. בבוטס, היה, היה ב... במרצדס, אבל רוב הניצחונות הלכו להמילטון וברסטאפן שהיו בקרב אליפות עקוב מדם. כן. זה ברור, נכון? אז כאילו, ברור. שישה זה הרבה, ואפילו אם על חלק מהם יש איזושהי כוכבית שאתה אומר, טוב, ניצחת כי, ככה, אבל עדיין הם ניצחו בפורסות.
1: אם אתה לוקח את כל עונת הניצחונות של מרצדס, אני לא חושב שהיו שישה
0: בסך הכל. לא, אז בגלל זה, עכשיו, אמרנו שישה, 22, 2022 עכשיו, המספר הזה יורד לחמישה. כן. הרוב המוחלט מתחלק בין, אה, כמובן, בין, כמובן הרוב לבר סטאפן, לקלר היו לו איזה שלושה ניצחונות, סיינסים ניצחון ראשון, בכורה מפתיע, אה, פרס ניצח איזה שניים, וכמובן ג'ורג' ראסל שניצח בברזיל, אה, גם די במפתיע. כאילו היה להם סופש חזק, אבל בוא נגיד הרוב כבר הולך סביב שתי קבוצות, וראסל, ככה, אומרים, בנסיבות ניצח.
1: כן, אה, לפי הכוכבים.
0: אז כאילו, איך, איך שאנחנו טיפה מידרדרים, הייתי אומר. כן. 2023, ושלוף? שתיים. שלושה, שתי. לא, שתי. שכחת. נכון. ורסאפל מנצח <אח> תרוב, פרס את הרוב, פרס מנצח, <laughs> וסיינס מנצח בסינגפור. נכון. אז סך הכל שתי קבוצות, ואחת מהן גם, כאילו, אם רדבול היו לוקחים את עצמם בידיים, גם זה לא היה קורה, היו מנצחים כבר את הכל. כן. אז כאילו, אם, אם נעשה פה אימים, ונתחיל להתווכח, ונתחיל להגיד, אני עדיין, אני אומר שיש פה שתי ניצחונות שנזרקו לפח העונה. הראשון, כבר אמרתי מונקו, אסטרון יכלו לנצח במונקו, מה זה יכלו? הם קיבלו את ההחלטה הלא נכונה, האסטרטגית, אבל הם זרקו ניצחון לפח. כן. ווגאס, אני טוען שלקלע יכל להצליח בווגאס.
1: וגם המילטון אם... בזה, בא... באוסטין.
0: כן, אבל, נכון, אבל היה עניין של חוקיות כן, של עם הקרש. כן, חוקיות של אז אחרת. אז זה אחרת, זה, זה לא חוקי, זה היה חלק לא חוקי, אז כן. אי אפשר להגיד את זה. כאילו, ברגע שאנחנו מבינים מהי סיבת הפסילה, שוב, ברור שיכלו, הוא יכל לעבור בלי בדיקה וכל מיני כאלה, אבל זה פחות אני מחשיב את זה. הבנתי. אז כאילו, על פניו, בהקשר הזה של רייס ווינרס, מה שנקרא, אנחנו טיפה הולכים אחורה. כי יש כאילו כבר, וזה הגיוני, כי אנחנו נמצאים בתקופה דומיננטית, אבל זה כאילו, זה בניגוד לא, לאינטרס שלנו, נכון? שיהיה הרבה מנצחים, שונים, הרבה...
1: אבל שנייה, אוריאל, אם אנחנו מורידים את מקס, בעצם, איך הגריד נראה?
0: טוב, אז אנחנו נעשה, זו שאלה מעניינת, אנחנו נעשה תרגיל מחשבתי. אם מקס לא מתחרה בעונה האחרונה, איך הפקטור הזה של מה שנקרא שמנצחים במרוץ הוא נראה? אתה רוצה לדעת כמה מנצחים
1: שונים יש? וואו, אני, אם אני זורק מספר, זה נראה לי חמישה. שבעה. וואו!
0: שבעה. למה? <laughs> כי אנחנו מדברים על פרז שמנצח, אנחנו מדברים על נוריס שיכל לנצח, על אלונסו שיכל לנצח. המילטון, לקלר, פיאסטרי וסיינס. וואו. כאילו, שאתה תבין איזה יופי, איזה גיוון, כמה קבוצות. עכשיו, אני לא אומר שלא, <laughs> להפך, אני לא אומר שזה ריאלי. אני, כל הכבוד למקס ולרדבול, ש... כקבוצה שבאת את המכונית המפלצת הזאת, ולמקס שהוא גם נהג מפלצי לא פחות. כן. ולגמר זה מגיע להם. אבל כתרגיל מחשבתי, זה מעניין, כי תודו שזה מעניין לחשוב על <laughs> זה. זה מאוד
1: מעניין לחשוב.
0: אז אם, נ... אם נסכם שנייה את הגיוון, עכשיו, אחרי כמה קבוצות שונות, כי זה גם משהו שהם שמו לעצמם ליד, כמה קבוצות שונות מגיעות לפודיום. אנחנו רוצים לראות שקבוצה כמו אלפה רומאו מסוגלת להגיע לפודיום, שקבוצה כמו וויליאם מסוגלת להגיע לפודיום. לא רק ש... שזה יתחלק בין, לדוגמה, רדבול פרארי, ואם פרארי ביום לא טוב אז מרטזס, ואם מרטזס ביום לא טוב אז אסטון, לא בקטע כזה, שיהיה גיוון. חד משמעית. 21, אנחנו חוזרים 21, 22 ו-23. ב-21 היו לנו 13 נהגים שונים על הפודיום. שישה מתוכם עם יותר מהופעה אחת. זה אומר שהיה להם יותר מפודיום אחד. Oh שזה oh בסדר okay. כזה, כאילו זה לא הכי מגוון, יש המון נהגים, אבל אם חצי מהם כאילו היו כמה פעמים, סימן שאתה חצי מהם הם המחנה הקבוע שמגיע לפודיום. כן. Okay. סבבה? 2022. שבעה נהגים, שישה עם יותר מהופעה אחת. ככה. כן, okay, זה המון. זה כבר uh, פחות טוב, כי... כי גם הגיו... הגיוון של הנהגים שעומדים על הפודיום הוא אין כל כך גיוון, וגם הם מאותן קבוצות. כי הם כל הזמן על הפודיום, אז סימן שאין כל כך גיוון בעונה הזאת. 2023, 11 נהגים, תשעה מתחם יותר מהופעה אחת. עכשיו, זה, זה יפה שחזרנו ל-11 נהגים, ופה במקרה הזה זה לא מספר את כל הסיפור, כי פה אחד הנהגים זה אלונסו, והפודיומים של אלונסו בתחילת העונה הם היו נהדרים. נכון. Okay. אז כאילו, אולי זה לא כל כך מספר את הסיפור בתמונה מלאה. המסקנה היא לא, חד, היא לא כל כך חד משמעית, אבל כאילו נשמע שאנחנו כזה מתנדנדים כזה. Okay, okay. אוקיי.
1: אז, אז דיברנו על מרוצים, שבעצם אם הגריד השתנה או לא, ואנחנו דיברנו על דירוג. השאלה, אם אפשר לעקוף יותר.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר גם על היכולת לעקוף וגם על היכולת לעקוב, שאין...
1: הופה, מה הולכ... זה הנתונים האלו, אורי? הולכות,
0: <laughs> לא, לא להשתגע, <laughs> הן הולכות יד ביד, אפשר להגיד. <laughs> כי אם אתה מסוגל לעקוב יותר, אז אתה... יש לך יותר סיכוי להגיע למצבי עקיפה ולצאת לעקיפה. כן. Okay. עכשיו, יכולת לעקוב, באופן כללי זה הגורם שהכי קשה לחשב אותו, כי יש בו מה שנקרא הכי הרבה רעשי מדידה. כשאתה עושה ניסוי במעבדה, אם בתור סטודנט או זה, אז יש לך... דברים שאתה צריך להזניח אותם, כי למשל, למכשיר שאתה מודד איתו, לסנסור, יש איזושהי שגיאה משלו, אז אתה צריך להתחשב בזה. וכאילו, אם לא יתחשב בזה את בכל הגורמים, כי לא תמיד אפשר להתחשב בכל הגורמים, אז אתה צריך, ישר בריאה של מנדל, זה המהות של כן. אז כאילו, אתה יודע, אם זה מרוצים שיש להם דגלים אדומים, הרי בדגלים אדומים, מה זה משנה אם אתה יכול לעקוב או לא, כולם מאחורי סייפטיקה או כולם מאחורי זה. או מכוניות שהן איטיות אבל כאילו, אני ראיתי, במספר מקומות ציטטו את זה, במקום אחד שראיתי שהיה הכי מסודר, אני יכול להגיד לך שבממוצע, את הנתון הספציפי הזה, כאילו, הוא פשוט, אני הולך איתו כי הוא היה הכי עקבי, השאר כאילו, לא כל כך, הם לקחו את זה הכל בחשבון, אז שוב, זה מספר שגם עם כוכבית. Okay. על, יש שיפור של, בממוצע, שלוש עשיריות לעונה. בין 21 ל-22 שלוש עשיריות, ובין 22 ל-23 שלוש עשיריות. כאילו, אם אנחנו הולכים לפי הנתון הזה, אז כן, אז היכולת לעקוב השתפרה מעונה לעונה. על אף שהעונה הזו הגבלנו את המכוניות, וזה טיפה הגדיל את הגרר שלהם, את ההתנגדות שלהם, עדיין היכולת לעקוב השתפרה. <עוד> אני, אני, הייתי, אני הייתי מייחס את זה גם לזה שראינו כמה קבוצות, מבחינת הפיתוח של המכוניות, כמה, כמה הן מייחסות חשיבות היום למה שנקרא לגרר נמוך, לטופ ספיד. לא רק לדאונפורס עצמו, אתה ראית כמה פרארי, איך היא טסה בישורת, היו מקרים ראשי, נשארת יותר ומקלרן ומרצדס ואסון מרטין שהן מכוניות עם המון גרר והם אכלו אותה במסלולים שזה, שזה קריטי בהן. וויליאמס. ווויליאמס כמובן שהיא מעט גרר אבל אני אומר, מקלרן כבר אמרו, תשמע, שנה הבאה, קרי 2024, אנחנו חייבים לתת, את, לתת על זה את הדעת, אתה מבין? כאילו, תצטרכו להתייחס, את המכונית לזה.
1: גם צריך לזכור, יש כאן כוכבית על הנושא של כמות המרוצים שאתה צריך להגיע לטופ ספיד מאשר... הם, הם גדלים, כן. הם גדלים, כן. הם
0: הולכים וגדלים בדיוק בגלל הדברים שאמרנו, כי כשאתה עושה מרוץ שהוא מרוץ עירוני, שהוא לא בהכרח מרוץ מסלול קבוע, אז הרבה פעמים, אז שיש לנו תוואי עירוני, תוואי קיים, שבמסגרת התוואי הקיים הזה אנחנו צריכים לתכנן תוואי של מסלול, נגיד מדריד, מה שרוצים לעשות עכשיו אתה יודע.
1: כן.
0: אז כאילו, אתה אומר, אוקיי, איך אני מייצר מצבי עקיפה? כי אתה לא, אם זה מסלול עירוני, אתה לא עכשיו תבנה פנייה בקמבר בזווית של ארבע מעלות מעול, שלילית, כי זה כביש ציבורי. אלא אם כן אתה רוצה לבנות איזה אצטדיון נפרד או משהו, כמו מיאמי, שזה חצי, חצי רחוב. כן. אבל אתה לא תבנה דברים שאתה יכול לעשות בספא, בכביש שהוא ביומיום משמש כביש, כבישים ציבוריים. אז אתה אומר, איך אני מייצר מצבי עקיפה? אני צריך ישורות ארוכות. עם נקודות של בלימה כבדה בסופן.
1: איי, איי. נכון? הקולדיה, לא, קול, באמת. כולי האוזניים כואבות לי. לא, לא, די, ברצינות. אבל זאת האמת, אין מה לעשות.
0: אז, אז ברגע שיש לך ארוכות עם נקודות בלימה כבדה, כמו בווגאס, אז במצבים כאלה, מה לעשות ש... שהעדיפות מבחינת סטאפ היא תמיד, כמעט תמיד, תלך דווקא לעניין של הישורת, גם אם זה אומר שבחלקים האיטיים, כשאתה כן צריך את הדאון פורסט, תאבד הרבה זמן. כן, אם תאבד שם ארבע עשיריות, שווה לך, כי אתה לא רוצה שיעקפו אותך כמו כלום בישורת. אז כאילו, זה שילוב גם של היותר מרוצים שהם בהקשר הזה, גם של השירדבול הוכיחה לנו שעדיף שתהיה לך מכונית שהיא טובה בהקשר הזה, בכלל, עדיף שתהיה לך מכונית שהיא גם טובה בזה, וגם תייצר הרבה הצמדה מהרצפה, שתהיה מאוד יעילה, מה שנקרא. יעילות זה תמיד טוב. כן, אני אומר, <laughs> אבל זה לא היה ככה תמיד, אבל אני פשוט אומר ש... אני חושב שזה זה היה, זה היה הנתון ש... ששם את העניין של היעילות במרכז הבמה. כן. עכשיו בואו נסתכל למספר עקיפות. שוב, זה, אני יכול להגיד לכם שזה גדל באופן עקבי משנה לשנה, אבל אולי זה לא הכי מייצג, כי יש עקיפות שהן משעממות, שאתם לא בהכרח נ... מתלהבים מהן, תודו. בואו נגיד, עקיפה של DRS בישורת הכי סתמיד שיש, היא לא עקיפה מלהיבה. היא לא, בדרך כלל, היא יכול, יכולה להיות מאוד מלהיבה, תלוי מתי, נגיד בווגאס העקיפה האחרונה של... לקלר על פרז, היא הייתה מאוד מעליבה. נכון. אבל באופן כללי, נגיד עכשיו שמישהו יש לו יתרון משמעותי במכונית שלו והוא עוקף מישהו בדיארץ, זה לא מעניין, אבל היא עדיין נספרת כעקיפה.
1: מקס במיאמי.
0: מקס במיאמי, כן. עכשיו אמרנו, הנתון הזה כן גדל באופן עקבי מ-21 ועד היום, ואני אתן לכם את המספרים הממוצעים. אם כי העונה, היו לנו כמה שהקפיצו לנו לממוצע לשמיים, אבל לא משנה. <laughs> אבל זה גם חלק. <laughs> כן. ב-2021 היו לנו 33.7 עקיפות בממוצע. נקודה 7, מה לעשות, זה ממוצע. כאילו, אין 0.7 עקיפה, אתם יודעים. <laughs> ב-2022 בעצם היו לנו קרוב ל-43 עקיפות בממוצע, וב-2023 אנחנו מתקרבים כבר ל-45. עכשיו, זה מעניין כי יש לנו שתי מרוצים, זנדוורד ווגאס, ששם היו 180-190 עקיפות, סליחה, 90, 90 ומשהו, 99 עקיפות בווגאס ו-180 בזנדוורד, שזה היה מרוץ עם מלא דגלים אדומים. כן. אז כאילו יש לך פיקים גבוהים, שהם כנראה העלו את הממוצע הזה קצת. אז או שאנחנו סביב אותו ערך של 23, ובזכות זה טיפה טיפסנו מעליו, או שאנחנו טיפה מעליו. בכל מצב, גם אם אתה בול כמו 23 וגם אם אתה טיפה מעליו, זה חיובי, לדעתי.
1: כן, לחלוטין חיובי. טוב, מכאן נראה לי נסכם, אחרי שדיברנו ודיאנו ונראה לי לפני שנתחיל ככה בסיכום מקיף שלנו, נשמע הקלטה שלנו, מדברים על 2023 ומה הולך להיות. אוקיי. Okay. עכשיו אתה יודע מה עוד אני מצפה לו? וזה גם חלק מהעניין של ההגבלות, זה הגבלות בשיט פיתוח. אני רוצה לראות באמת כמה משמעותי היה לתת לקבוצות הקטנות לקבל יותר שעות מנהרת רוח. ולקחת מרדבול גם, בוא נגיד. זה מבחינתי משהו ש... למרות שאני אמרתי
0: לך כבר שאני חושב שזה לא ישפיע על רדבול. כי אם כבר יש להם בסיס מעולה, והם פיתחו את המכונית הזו לפני שהורידו עליהם את השעות פיתוח האלה, אז כאילו, יש להם בסיס מעולה, הם ממשיכים עם הבסיס הזה. אז אם הם יודעים מה הם עושים, אז בתחילת העונה הם בטוח יהיו חזקים. אני חושב
1: <laughs> <laughs>
0: טוב, תשמע, אחרי ששמענו את זה, קודם כל, כל כיף לשמוע את זה, כי זה גם מעניין בפרספקטיבה לחשוב על זה. האם אני חושב שהעונש השפיע? לא, אני חושב שהוא לא השפיע. אני חושב ש... תראה, אני חושב שכמו שאמרתי, בזמן אמת, לא מה צבועים ולא כלום, אתם יכולים לבדוק, הכל כתוב, הכל מופיע, הכל מושמע. הכל מוקלט. <laughs> כן, איפה שצריך. בזמן אמת, אחרי שניתן העונש הזה, אני לא הסכמתי איתו. הסכמתי עם העונש, לא הסכמתי עם איזה עונש, עם המהות שלו. חשבתי שהוא לא מספיק מעניש, שהוא לא מספיק מרתיע אנשים מלבצע את העבירה בעתיד. וברור שלפני שהתפרסמו המסקנות של התקציב של השנה של השנה, של בעצם של 2022, אז כבר אז נשמעו כל השמועות שחלק מהקבוצות לא עברו, וזה, ומה וחלק מהמנהלי הקבוצות גם להתבטא בנושא, ואמרו ש... שלא, חבר'ה, הפעם צריך יותר מקנס וזה, צריך כאילו דברים יותר רציניים. כי גם הם מבינים שהעונש הזה לא מהותי. עכשיו, לא סבבה, פה לקחנו קבוצה שהיא מוצלחת, שהיה לה גם בסיס, כמו שאמרתי אז, אני מסכים עם עצמי, בסיס מעולה. כן. אבל, אבל זה לא קשור, אתה יודע, את יודע, העונש הזה... תשמע, הם לא עדכנו הרבה את המכונית העונה, בכלל לא, אבל כל עדכון היה בצבע, הכל עבד, הכל תקתק, אוקיי? הם פשוט הצליחו לשמור ולהגדיל את הפער שלהם, עוד שתי עשיריות כל פעם, עוד שלוש עשיריות, כאילו פשוט לא משנה מה אה, עשו, זה לא הצליח. עכשיו, אני לא, אני לא בעד להעניש הצלחות, אוקיי? אני לא אומר, היו צריכים לגמור אותם, אבל כן, היו צריכים להיות עונש יותר חזק. כי העונש הזה, שהוא כבר הפסיק להשפיע, כאילו יכול להיות שאנחנו, את השאריות שלו אנחנו נראה בתחילת 24 כי הוא נגמר בנובמבר, ההגמלה הזו נגמרה בנובמבר, אה, העונה הכי דומיננטית של הקבוצה, זה נראה לך שזה שינה משהו? כאילו, אני, אני, שאני אגיד לך ציפיות ריאליות, מה אני ציפיתי? זה לא שאני אראה אותם פתאום אחרונים, אבל ציפיתי שבחצי השני של העונה, קבוצות מסוימות ינצחו פתאום במרוצים, כי הם יצטרכו לסגור הפער. וזה גם משהו שלא קשור לרדבול, שאנחנו צריכים לדבר על הסיסטם עצמו, אם הוא עובד או לא עובד, וזה הדבר שאני רוצה להגיד לך.
1: אני אענה עם ציטוט של כריסטיאן שזה? שאני, בשפה הלא בוטה שהוא השתמש בה, אם יש לך בעיה במכונית, ש... סבבה, Change כן. your fucking car כן, בסדר, אוקיי. כן. אוקיי. Okay. Okay. זה, זה בדיוק זה, פלטפורמה טובה, שיודע, שעושה את העבודה בצורה יעילה. אמרת, יעילות זה שם המשחק. שעושה את העבודה בצורה יעילה. אז מפה, רק, מפה אפשר רק לעלות, אם אתה יודע שהכיוון טוב, ויש לך את אדריאניואי בתור... <laughs> נכון. תשמע, <laughs> בג, בגדול...
0: אני לא, במחלקות, לא בוכה על 2023, כי מבחינתי זה חלק ממחזור החיים של, של F1. דומיננטיות, הפער נסגר, התקנות משתנות וחוזר חלילה. אני פשוט רוצה לקצר את המחזור הזה. אני רוצה לקצר אותו. אני אומר, נגיד 26 תקנות חדשות, היא קבוצה חשתית יותר חזקה, אבל הסיסטם צריך לאפשר לה, המערכת צריכה לאפשר לה, לקבוצות אחרות לסגור את הפער בצורה סבירה. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שב-2023 כל המתחרות הישירות של רדבול עשו עבודה טובה. להפך, ההפך הוא הנכון. פרארי בזבזו הזמן, בנסות להתעקש על מה שהיה להם, הבינו שזה לא הולך, והיה להם פשוט רכבת הרים של עונה עם מכונית לא הציבה, שפעם החליטה שיש לה הצמדה, פעם החליטה שאין לה הצמדה. לא פשוט. מרצדס, הניצחון, הניצחון בברזיל שכנע אותם, המשיכו עם הזירופוד הזה, נשארנו עם הזירו, הפודז <חל> 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 <laughs> הביאו את ג'יימס אליסון מפנסיה, לא מפנסיה, אבל אתה יודע, הוא עשה איזשהו תפקיד יותר כזה רגוע, החזירו אותו לחזית העניינים, אליוט התפטר או פוטר, לא יודע בדיוק מה קרה שם בהמשך הדרך, כאילו בגדול מה שהוא ניסה להוביל לא, לא הלך, ושתי הקבוצות הספציפיות האלה בילו את שארית העונה עם מכונית שהיא לא אופטימלית, לא אידיאלית, ושהם לא יכולים לעשות לה שינויים, כי יש הגבלת תקציב, אז, אז השאלה היא, השאלה היא אם הסיסטם כי, כי בגלל שיש הקבלת תקציב, אז זה, נכון, יש לך יותר זמן פיתוח. השאלה, האם אתה באמת... אם אתה יודע מה אתה עושה, זה, זה המפתח כאן. האם אתה יודע מה אתה עושה, אז אתה גם יכול לנצל את הזמן הזה לדברים טובים. אם אתה לא יודע מה אתה עושה, שום דבר לא יעזור לך. עכשיו, אתה מסכים איתי ששתיהן, שתיהן מתחרות ישירות של רדבול, והן לא עשו את העבודה. חיובים. ומנגד, יש לך את מרטי, שהייתה הפתעת העונה, לפחות בחלק הראשון שלה. בחלק <חירים> ואיך אומרים, האחרונה זה מקלרן שהתחילה בסוף וקפצה קפיצה כל קבוצה חולמת עליה. הקפיצה שמקלרן עשתה באוסטריה, בעדכון הזה של אוסטריה וסילברסטון, זה קפיצה שכל קבוצה, ממרצדס עד פרארי, וגם אלפין שמי דיבר עליהם בכלל, הם חולמות לעשות את הקפיצה הזו עכשיו, הפגרה. כן. הם עשו את זה שנייה, כאילו זה משהו שלא נשמע, לא, לא, לא נשמע עליו, אתה מבין? זה לא... זה, אז... המסקנה שלי היא שהעולם כמנהגו נוהג, F1 ממשיך במחזור הזה שדיברתי עליו, אני אשמח אם המחזור הזה ילך ויתקצר עם השנים ולא ילך ויתארך. הדבר השני, אני חושב שהתקנות מוכיחות את עצמן, הן עובדות. מה שאני תמיד אומר, צריך שהן יישארו אותו דבר, לא לשנות אותן. לתת לקבוצות... לפתח את הזמן ואת היכולת לפתח את המכוניות, שהם יבינו לבד והם יבינו בצורה אורגנית, כי יסגרו מהשנייה. כי באיזשהו שלב אתה מגיע למיצוי של קונספט מסוים, מגיע למיצוי של רעיון מסוים, ואחרים פתאום עלו על משהו, אז אתה רוצה ללמוד מהם, אז כאילו זה דינמי. כן. אבל תן לאנשים לסגור את זה בצורה אורגנית. ואם לא, אז תשנה את התקנות שדיברנו עליהן בתחילת הסקשן הזה, של התקנות האלה של הזמני פיתוח. תיתן עוד פרסים, אבל תוסיף עוד מנגנונים שייתנו לקבוצות את היכולת לפתח. בגלל זה אני טוען בתוקף שאנחנו חייבים להחזיר את הטסטים. טסטים זה אומר, למשל עכשיו מבחני קדם העונה, הם כולו שלושה ימים. כן. עכשיו, זו מכונית אחת לכל קבוצה, לא שתיים. אז זה שלושה ימים, שני נהגים, כל נהג חצי יום. כמה כבר הוא מספיק? ואם נגיד אני נוהג בחצי היום הראשון, ויש לי תקלה במכונית, עכשיו המכונית היא מושבדת כל היום כמעט, והנהג השני לא, לא המבחני קדם <עוד> עונה, אל תשחקו איתם משחקים, אני מבין שאתם רוצים לחסוך בעלויות, אבל תנו להם שבוע, אל תצלמו את זה. אתה יודע מה, היום אתם מצלמים, מביאים פרשנים, הכל, אל תצלמו את זה. תנו להם שבוע שלם, שיעשו מה בא להם. במהלך העונה תפזרו לי עוד איזה יום-יומיים, נגיד אחרי הונגריה, כמו שהיה פעם, איזה יומיים, תנו להם קצת לריב קצת עצמם, אחרי ספרד תנו להם עוד איזה יום-יומיים. כדי שאנשים יוכלו להשתמש בטסטים האלה, כדי להגיע, בדרך הישנה והטובה, להגיע להישגים. כן.
1: אני גם אחדד, ואני אתן את המילה שלי. אפשר גם כאן לחלק את זה לפי הזמני פיתוח, ולתת לקבוצות הקטנות יותר, ו... מסכים איתך,
0: זה, זה רעיון מצוין.
1: טוב, אז דיברנו הרבה על, תכלס, על סיכום של 2023, אבל... עוד שנתיים יש עוד תקנות, אז מה, מה קורה פה? מה אנחנו מתקומם לשנתיים הקרובות?
0: כן, אז בוא נגיד לסיום של החלק הזה של ה-re-way שלנו, הדבר האחרון שנותר לנו זה באמת להתייחס לשנתיים הקרובות, והן שנתיים מאוד קריטיות. ומדוע? כי על המכוניות של 2026, בדגש על השאלה, לא על המנועים, המנועים נמצאים בפיתוח כבר שנים, כמה שנים כבר, זה לא העניין, אני מדבר על המכוניות עצמן, אווירודינמיקה, כל הדברים האלו. מותר לפתח אותן רק מתחילת 2025, מהראשון לראשון 2025. מה שאומר, וסמוך עליי, ברגע שמותר יהיה לפתח אותן, הקבוצות ירוצו לעשות את זה, כי אף אחד לא רוצה להישאר מאחור בתקנות חדשות. כן. מה שאומר שהמכוניות של 2024 הן בסיס, הן פחות או יותר מכוניות שיצטרכו לחיות שנתיים. הן בסיס קריטי. אתה מבין? מאוד. כאילו, אתה רוצה עכשיו לתת, להביא את המכה, סליחה, כמו שאומרים, להביא מכונית מטורפת? כן. כי המכונית הזאת צריכה להתחרות פחות או יותר שנתיים. אני לא אומר שלא יהיה פיתוח בין 24 ל-5, ברור שיהיה. אבל להגיד לך, ב-25, ככל שהשנה תתחיל, ובטח ובטח ככל שהיא תתקדם, כל העיניים יהיו נשואות ל-26. לכן אתה שומע על קבוצות כמו אלפין וכמו רדבול שנכשלות במבחני ריסוק. כי הם רוצים ללכת על פתרונות קיצוניים, הם רוצים להפחית במשקל, הם רוצים ללכת על דברים... כי הם מבינים, הם מבינים שהם לא יישארו עם הדבר הזה. הם מבינים שהם לא רוצים להשקיע בזה יותר ממה שהם צריכים. כן. הם מעדיפים עכשיו לבנות מכונית מטורפת, שתייר איתם בטח רדבול, כדי להשקיע את הכל בלמצוא פתרונות רדיקליים ל-26. לכן באיזשהו מקום, 25 היא שנת מעבר. הבנתי. ואם פגעת כמו שצריך בכיוון, ויש לך, ואתה כאילו יכול רק לשפר, סבבה. אם אתה בכלל לא בכיוון, אתה הכי אוכל אותה. כי אתה גם צריך להשקיע ב-25 וגם צריך להשקיע ב-26.
1: אז נקווה שבשנה
0: הקרובה יהיה לנו תחרות יותר גבוהה בעניין הזה.
1: טוב, מכאן אנחנו מגיעים בעצם לחלק האחרון שלנו, לפרק, והחלק של שאלות שובות מהמאזינים. אז נתחיל בשאלה ראשונה של רוי רבינוביץ'. שהוא שאל אותה בפייסבוק, והוא כתב ככה: אני אשמח לדעת על הכוחות הכלכליים מאחורי הקבוצות, מי הבעלים, מה הרווח שלהם, ואיך לרדבול יש שתי קבוצות. Mm -hmm. אז ככה, הכנתי הסבר לדבר הזה, mm -hmm. ונתחיל ככה מההתחלה. שמה זה פורמולה 1 ברמה עסקית, כדי לענות על הדבר הזה של כוחות כלכליים. אז דבר ראשון, פורמולה 1, כמו הרבה סוגי ספורט, הוא נבדה בשביל בידור. כמו כדורגל, כדורסל, פוטבול, רגבי, כל העולם הזה הוא עולם בידורי לחלוטין, שהוא לא אמור להיות מוכוון עסקית. זה לא אומר שאני הולך עכשיו לקנות משהו מפורמולה 1 שיביא לי כסף, איזה מוצר כלשהו.
0: אולי בעקיפין. בעקיפין
1: בטח. כאן נכנס הנושא של ספורטיביות ואיך תרבות בידור מרוויחה כסף. וכאן אנחנו מכניסים שיווק. חברות שרוצות להיכנס ולדבר, וספונסרים, שבצד הזה, הם יכולות לבזבז כמה שבא להם כסף, כי בעצם ככל שהן מקבלות יותר חשיפה, אז לפי השנים, גם אפשר לראות את זה, זה יחס ישיר לפוטנציאל ההעסקה של עובדים בחברה, פלוס קנייה של המוצרים שלהם. יחס ישיר לרווחיות, בוא נגיד. נכון, גם רווחיות וגם מכירות. אוקיי. שזה שני דברים גם שונים. Mm -hmm. עכשיו, זה אומר שאני כקבוצת פורמולה 1, אני יכול לבזבז כמה שאני רוצה כסף, גם בפיתוח של הקבוצה. כי זה אומר שאין כאן, בסוף הספונסרים, לא בהכרח, בסוף הספונסרים עצמם לא מביאים לי את הכסף בשביל שאני אגדיל להם את המכירות, אלא כדי שאני אקבל יותר זמן חשיפה. לקבוצות אחרות. כן, אני חושב
0: שהבנתי את העסקה. כאילו, אם אני משלם לך כסף כדי לשים את המדבקה שלי, תלוי כמה שילמתי, כן? כדי לשים את הנכוחות שלי על המכונית שלך, או על הסרבלים של הנהגים, או על הביגוד הרשמי, מה שזה לא יהיה, תלוי, שוב, בהיקף העסקה. ובתמורה, אתה כקבוצה, יכול להיות שהבטחת לי משהו שמוגבל בחוזה, יכול להיות שלא, אבל אתה אמור לספק את ההישגים על המסלול כקבוצה. כקבוצת פורמולה 1, אני זוכה לקשור את השם של החברה שלי בפורמולה 1, ואם התמזל מזלנו של שתינו פה בעניין הזה, אז הקבוצה שלך גם מאוד מוצלחת, ואז רואים את המותג שלי ואומרים למשל... מותג eh, תוכנה מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד שיש לו שירותי הלל וכאלה. אני עכשיו רואה אותו פה באזור פתח תקווה נגיד, אני ישר אומר, וואו, זה החברה שעובדת עם רדבול. אתה מבין? אני ישר מקשר אותו לאיזושהי הצלחה, לאיזשהו משהו. בדיוק.
1: עכשיו בואו בוא נדבר תכלס על איפה הולך הכסף וקצת כלכלי בתוך החברה. אז דבר ראשון, כמו כל חברה, משכורות זה רוב הכסף, באמת 70 אחוז בדרך כלל זה הכסף שהולך למשכורות. בכל החברות זה כולל מרמה של התפעול, של האנשי תפעול, עד רמה של הצוות, מנהלים וכמובן הנהגים, שזה רוב הכסף. ראינו את הנתון של המילטון, שבסוף הסתחרר ב-40 מיליון לעונה. מקום שני, זה מחקר, מכונות, ובסוף הדברים הטובים, הטכנולוגיה הטובה, שתעשה את העבודה הטובה לטובת החדשנות ו, ו, ולהגיע ל, ל, לפתרונות רדיקליים, כמו שהזכרנו לפני שנייה. הדבר האחרון זה מנועים, כאילו זה, זה גם משתנה בין קבוצות, כי יש קבוצות שמפתחות מנועים, ובסוף יש להם צורך בכסף לפיתוח שקשור למנוע, כמו פרארי, מרצדס, אלפין, שהן מפתחות לעצמם את המנועים, ויש בסוף חברות שמסתמכות על מנועים קיימים, כדי לחסוך בעלויות ודברים כאלה, אז גם הנה נקודה שאפשר לחסוך בה. כמו האס ומקלרן ש... תשמע, מה זה
0: לחסוך? הן פשוט, הן משלמות על המנועים האלה, הן פשוט לא נושאות בעלויות של המו"פ, של המחקר ופיתוח שלהן.
1: כן, שהוא משמעותי בסוף. כן. והדבר האחרון, הטיפול הכללי, לשנע את הציוד, התחזוקה הכללית, קטרינג, שאנחנו אוהבים להזכיר. אוקיי. ו... <laughs> אז <laughs> בעצם יש שאני...
0: לנו משכורות, מחקר פיתוח, נהג... שכר נהגים, מנועים למי שצריך, כאילו קבוצות שהן קבוצות... יצרן בהגדרה, שדרך אגב, הזן הזה הולך ומתרבה, כאילו ב-26 יהיה גם את האודי, את פורדי, את הונדה וכן הלאה וכן הלאה. כן. אה, ואמרנו, האחרון עם אה, לוגיסטיקה, שינו התחזוקה, דברים כאלה. קטרינג. אוקיי, כן? okay. קטרינג. קטרינג. <laughs> כן. <laughs> סבבה?
1: אז טוב, בוא נדבר על רווחים. אז כאילו, איך קבוצת פורמולה 1 מרוויחה? אז פורמולה 1, דבר ראשון, מרוויחה, אה, כל קבוצה מרוויחה אה, 36 מיליון דולר, תמלוג על זה שהם סיימו את כי סיימת את העונה. ואז יש לנו 47% מכל הרווחים השנתיים שפורמולה 1 מקבלת, היא גם מפזרת בין הקבוצות השונות. כן. אז יש לנו גם את הרכב, בעצם הבסיס, שזה 36, ועוד 47% מכל הרווחים שפורמולה 1 מרוויחה, כאן נכנס צפייה, F1TV, כו' וכו'. כן. ואז... זה כסף מהמסלולים, נכון. והדבר האחרון...
0: חוץ כי... מווגאס, ששם הם עשו את זה בעצמם.
1: <laughs> נכון.
0: ואז כל הכסף שהם יפסידו והרוויחו, זה הכל הולך עליהם, נו.
1: הדבר האחרון זה המיקום שלנו באליפות היצרנים, שבעצם יצרניות מקבלות, אה, ככל שהיצרנית תהיה יותר מצליחה, או מקום ראשון באליפות היצרנית, ככה היא מקבלת יותר כסף. אה, אז זה רק מפורמולה אחת. עכשיו, איפה הכסף הגדול? אנחנו מדברים על עדיין תקציב של לא כולל משכורות וכולי וכולי. אז אנחנו מדברים על ספונסרים. רוב הכסף, כמובן, הולך לספונסרים, שגם לפעמים קשורים לבעלות של החברה. אז ממש בואו בוא נפרק את זה לשניים. דבר ראשון, ספונסר, הזכרנו על חברת תוכנה מוכרת, אז היא מעבירה לפי נתונים 100 מיליון דולר בשנה לרדבול, שזה תקציב ענ ענק, כאילו, עתק. רגע, ועתק. אבל
0: האמת ש... האמת ש... סליחה שאני קוטע אותך, יש פה איזושהי נקודה, כי... מה שאתה אומר זה לא מאה אחוז, כאילו לגבי העניין שלה, זה נכון שיש איזשהו בסיס שכל קבוצה מקבלת. גם קבוצה שמסיימת במקום האחרון, אז, וגם קבוצה שסיימה במקום הראשון מקבלת. וכמו שאתה אומר, מבחינת המיקום ביצרנים, מי שסיימה הכי גבוה מקבלת הכי הרבה, ומי שסיימה במקום האחרון מקבלת הכי מעט. וגם, אנחנו מדברים פה על מיליונים ועשרות מיליונים, אוקיי? אבל, יש כאן עוד איזשהו נדבך, ש... שאולי לא הזכרנו אותו, והעניין הזה זה כל מיני תוספות שהן תוספות היסטוריות. במהלך השנים, איכשהו חברות, אה, הקבוצות חתמו עם מי שהיו הבעלים של הספורט, כל מיני הסכמים, והם מקבלו את כל מיני בונוסים מעת מיותן קבוצות שהן כבר שנה בסבב. הוא לא קיים מאה שנה, אבל זה כביטוי מאה שנה. כן. פרארי, לדוגמה, היא יכולה לא לסיים ראשונה ביצרנים, ועדיין קבל למה? כי היא מקבלת בונוס היסטורי. מקלרן, בונוס היסטורי. וויליאמס, בונוס היסטורי. זה לא הכוונה היא, או כל מיני קבוצות של למשל רדבול גם מקבלת אה, בונוס כזה, כי היא חתמה ראשונה על ההסכם בפעם האחרונה, אז היא קיבלה איזה בונוס כי היא הייתה ראשונה. אתה מבין? אז כאילו לכל זה, כל מה שסיפרת לנו ככה בהרחבה כל יפה, יש גם עוד איזשהו, זה לא מסתכם רק ב-47% האלה שמתחלקים או ב-36 מיליון, יש כאילו בתוכם גם כל מיני... עוד איזה שהם בונוסים ואיזה הוספות, כן. הבנתי. אז סליחה, בוא נמשיך איפה שיצרנו ברשותך על הספונסרים. אז דיברתי על ספונסרים
1: שבעצם דיברנו על חברת תוכנה. הלא רק כן, שמעבירה 100 מיליון דולר בשנה לרדבול, בנוסף לכל הדברים, וגם מקבלת מקום מרכזי ברכב. את רונס, לדוגמה, במרצדס מעבירה, לפי דיווחים, 450 מיליון דולר. כן,
0: אבל, אבל זה לכמה שנים, כן.
1: כן, לכמה שנים, <cognizant> וקוגניזנט uh, מביאה 30, כבר לא, 30 מיליון דולר לאסטון מרטין, uh, גם שנתי. ובנוסף לכל זה יש לנו ספונסרים שהם בהקשר ישיר או חלקי לנהגים מסוימים, שלפעמים בלי הספונסרים האלו, הרווחיות של ה... של ה... בעצם, הקבוצה היא קטנה. אז אני יכול לתת ככה נקודות מאוד מרכזיות, לטיפי וסופינה, בעצם קשר ישיר, מזפין עם אוקאלי, ולנסטרול, אנחנו מכירים את לנסטרול שקנה את כל החברה.
0: האמת שבהקשר הזה בלבד, כאילו, אתה רוצה לדעת מה מבחינת ספונסרים, מי הכי רווחי ב-2024, מי הולך להיות הכי רווחי? אשמח מאוד. מי הכי השקיע לצורך העניין? כן. בואו נתחיל מהמקום החמישי. לרדבול יש איזשהו ספונסר מעולמות הקריפטו, זה שמופיע על הכנף האחורית שלה, הוא, משקיע, הוא ישקיע בשנה הבאה חמיש, אה, 40 מיליון דולר. כן. אה, במקום הרביעי, הקבוצה שהיא גם זה חברת הימורים, שהיום היא החליפה את השם של סאובר, אה, כאילו החברה שעומדת מאחורי כל הקיק והשטויות האלה, כן. החברה הזאת, אה, בוא נגיד בשביל לקרוא לעצמה סטייק F1T, משלמה 150 מיליון, שזה מכובד. כן. פטרונס שהזכרת, 70 מיליון, ארמקו, שהיא בעצם חברה, חברת אנרגיה, חברת נפט סעודית, שכמו שאמרת, קוגניזאנט שהיו באסטרון הם חתכו, ועכשיו ארמקו הגדילו את חלקם בקבוצה, היא בעצם העניין של הגדלת החלק הזה, שעכשיו השם שלהם מופיע בשם הקבוצה, הוא גם מופיע בשנה שעברה, אבל עכשיו רק הוא מופיע. היא משלמת על התענוג הזה 75 מיליון דולר, שזה אחלה סכום. מכובד. <חובק> ואורקל האחרונים שהזכרת, סביב ה-90-100 מיליון, שזה כאילו עשייאני ה-sponsership ל-24. כן,
1: אז חוץ לספונסרים, כמו שדיברנו על סטיקרים ברכב, יש לנו עוד חלק של ספונסרים שלוקחים בעלות בחברה. אז ברדבול, סתם דוגמה, מי שבא, מי שבא לחברה, שיכול לקחת החלטות ומקבל החלטות בחברה, אז... א' זה אורקל, כמו שהזכרנו, רדבול המשקה אנרגיה, שזה לא בהכרח, עכשיו זה הבן של, ובעל עסקים יפני, בשל... תאילנדי, כן. מה?
0: תאילנדי, כן.
1: תאילנדי? כן. אני לא בטוח איך הוגים את השם שלו. בסדר, אנחנו, תבדקו אחר כך בוויקי,
0: כן, זה שם מורכב. לא, אבל זה בגלל שהרי החברה הזו נולדה בתאילנד. זאת אומרת, דיטרי, מה שאתם יצר איזושהי תקשורת עסקית עם חברת איילנדית, בגלל זה יש איזושהי משפחה איילנדית שהיא, יש לה איזה 49 או 50 אחוזים בחברה הכללית של רדבול. כן. זה המקור, סליחה, תמשיך.
1: והדבר השני, מרצדס, שבעצם הבעלים, מי שמחזיק זה דיימלר, חברת הרכב מרצדס, אינו-אס, שהיא חברת כימיקלים ואנרגיה, במרכאות, וטוטו וולף, שתכלס הם מחזיקי החברה בפועל. כן. ועכשיו עוד שאלה שהוא שאל, בעצם רועי, זה איך לרדבול יש שתי קבוצות. Okay. אז יש כאן כמה סוגי אסטרטגיות שונות. נתחיל ברדבול, שבסוף יש לנו את האחות הקטנה, שהייתה פעם טורו רוסו, הפכה לאלפה טאורי, ועכשיו השם עדיין לא כזה
0: ברור. אולי רייסינג בולס,
1: כנראה. כן, אולי רייסינג בולס, לפי הנקודות שאוריאל יביא מפרק קודם. ויש לנו כאן, שתי, שתי, שתי דברים שאני ראיתי וחקרתי, דבר ראשון, רדבול מחזיקה ברייסינג בולס, טו רוסו, וכולי וכולי, כי היא מקפצה לקריירה. איזו אופציה להכניס נהגים ולהגדיל אותם. זה ככה באופציה התחרותית. כן. ובצד העסקי... חממה. כן, חממה כזאת. בצד העסקי ראיתי אופציה נוספת שהיא מאוד גדולה, שאפשר לה, להשליך עליה, זמני חשיפה. בזמן המרוץ, שבעצם זמן החשיפה של רדבול גדל בגלל שהם מראים את המותג שלהם על ארבע מכוניות בזמן מרוץ. עכשיו, איפה אני יכול לראות הצלחה? מרצדס 2020, זמן החשיפה שלה בכל המסלולים היו 19% מזמן השידור הכולל של המרוצים. כן. זאת אומרת שהמותגים עצמם קיבלו הרבה יותר זמני חשיפה.
0: ואם אתה לוקח בחשבון שבשנה הבאה הקשר בין רדבול לאיך שלא יקראו לקבוצה השנייה, אם זה יהיה רייסינג בול או משהו אחר, הוא רק הולך ומתהדק, והם רק הולכים למודל הזה של לקנות מרדבול רק מה שאפשר, והם עברו דירה לקרוב אליהם, עובדים במיטון קינס, והם עוברים לעבוד במיירת רוח שלהם, ו... 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 כן הלאה, ו... 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 וכן הלאה וכן, כאילו, יודע, ממשיכים להדק את הקשר הזה, שהרעיון שה כאן הוא כן לעשות איזשהו... לעשות איזושהי מבחינת תחרותית עם הקבוצה, פתאום שהמכונית תהיה הרבה יותר תחרותית ממה שהיא הייתה. אז אתה מקבל פה שתי קבוצות, אחת מאוד תחרותית, אחת קצת פחות, אבל שתיהן נקרא לזה בחזית או בחלק העליון של הגריד, והם מקבלים הרבה זמן חשיפה. בין אם זה, כאילו, באידיאל, אני בטוח שהם לא רוצים שרייסינג בולז, נגיד, תנצח את הקבוצת האמת, זה רד בול. זה לא קבוצה בת, כבר זו קבוצה אחרות, אבל לצורך הדוגמה. כן. אבל נגיד, פודיום שכל הפודיום זה נהגים של רדבול או רייסינג בול סלפתאורי, לא יודע מה, אז תחשוב איזה חשיפה זה נותן למותג שלהם. בייחוד, כי תמיד עם הקבוצה השנייה הם ניסו, הם ניסו, תמיד לקדם דברים אחרים, או מותגים אחרים של רדבול, או, או חברות אחרות, או כאילו, אז תהיו לו איזה פלטפורמה כפולה כמו שהצגת את זה.
1: לחלוטין. מהצד השני, אני רוצה להביא עוד שתי שת"פים מעניינים. פרארי, סאובר, סאובר פייס, הס. שזה בעצם יותר שת"פ עסקי חלקי, שהמטרה זה יותר העברה של נתונים, מידע, יותר דברים שהם יותר כזה עסקיים, אבל חלקים, לא, לא מותג, לא להראות בעצם מותג החוצה. ווויליאמס עם, עם מרצדס, שהוא גם שת"פ שכולל נהגים בתוכו. כן, ו... אבל
0: כאילו, זה, זה כבר לא כמו פעם. כמו שאתה אומר, סאובר ופרארי פעם זה היה כאילו כמעט שם נרדף, בקטע ש, שסאובר הייתה סוג של חממה. לנהגים של פארי היו באים, צוברים שם קצת קילומטראז', אבל... היום זה הפך להרבה יותר אינטרסנטי, הרבה יותר נקודתי, הרבה... כאילו, וויליאמס היא לא קבוצת בת של מרצדס. נכון, המנהל שלה, הוא גדל, צמח במרצדס, אבל הם לא עושי דברם של מרצדס, אתה מבין? כן. זה עניין של אינטרסים. מחר, סליחה, בסוף 24, יש נהג מאוד מאוד מרשים בפורמולה 2, שאם הוא ירשים גם שם, אז ירצו להכניס אותו לגריד, אנחנו רוצים את הנהג הזה אצלך בקבוצה, אם תכניס אותו, כמו שעושים עם ג'ורג' ראסל, תקבל מנועים בחינם. כן. חיסכון של 10-15 מיליון דולר בשנה, לא תיקח את זה. לחלוטין
1: שכן. זה עוד שכן. פיתוח,
0: זה עוד, זה, זה, זה עוד תהליך שאתה יכול להוביל. או מנועים בהנחה משמעותית, לצורך העניין. אז יש פה אינטרס, אבל הם לא עושי דברם, הם לא כאילו... נגיד, עכשיו יש איזה וויליאם שחוסם את על המסלול, ג'יימס מקבל טלפון, תגיד לו שיפנה, לא דווקא רדבול בהקשר הזה, זה אחד הקשרים, דיברנו על זה שהקשר ביניהם מתהדק, זה אחד הקשרים שהכי מדאיגים את שאר הקבוצות, כי הם מפחדים שיהיה שיתוף מידע שזה משהו שהוא אסור. כן. אוקיי? הם מפחדים
1: שהוא יהיה באמת הדוק מדי, בוא נגיד ככה. אני, אני מסכים. אז זה, זה בגדול התשובה. בעולם מאוד מאוד דינמי ומתעדכן, אז לגמרי, פורמולה 1 זה ספורט מאוד מעניין, ואני כזה אעשה מסקנות מכל מה שאמרתי, שבגדול אנחנו מדברים מה שהרווחים של הקבוצה הם בעיקר מהספונסרים, בעלות בחברה וטיפה מפורמולה אחת, מעולמות הקרדביליות ההיסטורית, כזה דברים ותוספות שעלו היסטורית, ואם זה ברמה של סיום ובעצם החזקה של הקבוצה, כל העונה והצלחה, מיקומים בעונה הנוכחית וכולי וכולי. זה ככה התשובה שלי לכל זה. בסדר,
0: טוב, אז בואו נמשיך לשאלה. בעצם השנייה והאחרונה שלנו להיום. יאללה. אה, אוקיי, אני אקריא את השאלה שלו. אהלן, חברים, קוראים לי אריאל טלה, מאזין כבר הרבה זמן לפודקאסט ונהנה מההסברים לעומק והניתוחים. אני כרגע בעזה וגם כאן אני מקשיב ולא מפספס. אולי זה מסביר את, ה... את האנליטיקות שראית, או שבאמת יש לנו מאזינים בנוסירת, לא יודע. <laughs> אבל קודם כל, בואו נגיד שמגבים שגם אריאל וגם כל חיילי צה"ל יחזרו לשלום. אמן. מזה, אמן. וגם כל הפצועים שלנו, ונמשיך לשאלה של אריאל. טוב, יש לי שאלה לגבי מנה, מנהרות הרוח. אף פעם לא הבנתי איך זה עובד. הוא שואל האם יש ל-FAA מנהרה שהיא מקצה לקבוצות, או שלכל קבוצה יש זה. למה שכל קבוצה לא תבנה אחת לעצמה, תשתמש בה ככל שהיא רוצה? מה מונע מהם בעצם להשתמש באותה מנהרה בצורה חופשית? והוא גם ישמח אם אנחנו נוכל להסביר איך המנהרה עצמה עובדת. כי לפי מה שהוא מבין, היא בודקת את ההתנהגות האווירודינמית בקו ישר. איך מתייחסים לפניות או לאוויר מלוכלך. אוקיי, okay, אז קודם כל, כל תודה לאריאל. אז אני, אני אחלק את התשובה שלי, אני אענה על השאלה שלך, אוריאל, אני, אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. בחלק הראשון אני אתייחס למה שדיברת, למינה, לשייכות של המנהרה, למי היא שייכת, מי מפקח עליה, מי משתמש בה, ובחלק השני יותר ננסה לדבר קצת על איך זה עובד באופן כללי, כמובן. אז ככה, על פי התקנות, ש... ספר התקנות והחוקים זה מה שמכתיב בעצם את ה... זה התנ״ך של הפורמולה, זה מה שהקבוצות מחויבות לעמוד בו, והן מחפשות את הפרצות ממנו. כל קבוצה בעצם צריכה להצהיר סדר גודל של שנה מראש בפני ה-FIA על המנהרה שהיא בחרה להשתמש בה. עכשיו, זה לא סתם כאילו, בחרתי להשתמש במנהרה בבית שאן, לא. המנהרה הזו כאילו, היא צריכה לעמוד בקריטריונים של ה-FIA. ברורים מאוד, גם ברמה הטכנולוגית למה שהיא מאפשרת או לא מאפשרת. קודם כל נגיד שבפורמולה 1 מותר להשתמש במנהרות של עד 60 אחוזים. זה אומר שהדגם של המכונית הוא לא 1 ל-1, הוא 60 אחוז קנה מידה מהגודל האמיתי של המכונית, אוקיי? ורק מותר, כל, כל, בכל, אולי זה יענה לך על השאלה השנייה בצורה חלקית, אבל מותר בכל פעם רק עצם אחד לבדוק, רק את המכונית. אי אפשר עכשיו לבדוק שתי מכוניות ואיך המכונית משפיעה עליה ודברים כאלה או... מותר רק מכונית אחת בכל פעם. עכשיו, אחרי שהבנו את זה שאני צריך מראש להצהיר על זה, והם צריכים לאשר לי את זה, עכשיו אנחנו מגיעים לתכלס, לפרקטיקה, להערצות עצמן. אנחנו עושים איזושהי הערצה, ובנוגע להערצות האלה, שכל הערצה היא נגיד איזשהו סשן שאני מפעיל את המנהרה, אז התקנות, אותן תקנות שהזכרתי קודם, מחייבות את הקבוצות לתעד את הפעילות. זה מאוד... ככה מאוד יורד לדקדוקי, לפרטי פרטים, בתמונות, דיגיטליות, ברורות, בצבע, מתעדות את כל הדגם, את כל המידב שנאסף, כולל חותמות זמן, זאת אומרת, כולל הרגע שבו התמונה צולמה, כן. במרווחים של כל הפחות של שנייה. זאת אומרת, כל שנייה מצולמת תמונה של הכל. וואו. זאת אומרת... וגם אני אוסיף לעניין הזה שיש להם גישה למצלמות ל-FAA. זאת אומרת, הם ה-FAA יכולים בכל רגע נתון, מתי שבא להם, יום שני, בערב, מישהו עושה ניסוי להתחבר, להסתכל, וגם בדיעבד. זה כמו F1TV לחנונים של מנהרות רוח. אבל הם יכולים בדיעבד גם בעצם לצפות בניסוי הספציפי הזה, לראות בדיוק מה הקבוצות עשו. אז זאת אומרת, כמו שאמרנו, לא רק שה-FIA, שהקבוצות מחויבות לתאר את הפעילות ל-FIA, ל-FIA יש גם ציוד בדיקה שלו שמנטר את הפעילות שם, ויש לו גישה בכל רגע נתון לנתונים הללו כדי לבדוק ולנטר את הקבוצות שמאכן עומדות בכללים ובחוקים. תמונה דומה מתקבלת גם במנהרת הרוח, שהיא לא פיזית, שהיא קיימת במחוזות הוירטואליים, מה שנקרא CFD. CFD, Uh, בראשי תיבות, בוא נגיד בעברית, סימולציות זרימה, אפשר להגיד בצורה הכי פשוטה שאני יכול לגייס כרגע, שזו מינרת רוח וירטואלית, במילים אחרות. היא לא פועלת כמו מינרת רוח, היא פועלת בצורה אחרת, אבל גם אפשר לבדוק בה אחרים, ותכף אני גם אגיד לך קצת מה ההבדל ביניהם, אבל אני רק רוצה להגיד לך שגם שם הם שומרים את כל, האר... את כל הארצות. ואפשר אחר כך לבדוק בדיוק מה ואיך וכמה עשית, את כל הקבצים וגם כל, כל קובץ מסבירים בדיוק מה נבדק. Mm -hmm. ואני מוסיף את כל הדברים האלה, למה שאמרנו כבר באמצע הפרק, שגם השעות של ה-CFD, וגם השעות, שזה יותר בפעולות חישוב, אם אני זוכר נכון, וגם השעות של הפעולה במינת רוח, שתיהן, שתיהן בעצם, אה, כמו שהסברנו בתחילת הפרק, כל קבוצה מקבלת הקצאה מסוימת של שעות. על פי הסרגל. נגיד סיימנו מקום ראשון ביצרנים, יש לנו, מקו... אתה מקבל הקצאה נמוכה ביותר, סיימנו מקום אחרון ביצרנים, מקבלים את ההקצאה הגבוהה ביותר של שעות פיתוח כן. בעצם. ה-CFD והמנהרה, שתיהן ביחד זה שעות פיתוח. פיתוח בהקשר האווירודינמי, סבבה? כן. ואז מה שקורה, אם, לה... אם נחבר בין שתי הנקודות האלה, אז אם אני מסיים במקום האחרון, יש לי הכי הרבה זמן לתרגל במנהרה, והכי הרבה זמן לעשות תארית סימולציות, אחרי שהבנו את זה, שבערך כל יש להם כל דרך אפשרית לעקוב אחריה, אז אנחנו מבינים שאין כאן אינטרס לקבוצות להפר את הכללים. כי מי שתפר את הכלים בעניין הזה יוכל להסתכל בדברים כמו פסילה, דברים די חמורים, אוקיי? עכשיו, אחרי שהסברנו את כל הדברים האלה, אני מתייחס לחלק השני של השאלה שלך. אתה שאלת בעצם איך זה עובד, מנרה, והשאלה שדווקא אהבתי שהרחבת עליה, זה העניין הזה של איך אנחנו בעצם מתייחסים לפניות, איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו מדמים. אוויר מלוכלך ודברים כאלה. וזה אולי החלק היותר ארוך של התשובה שלי. איך הדבר הזה עובד? מנהרת רוח זה מנהרה שיש ברוח. זה מבנה ריבועי, ב... בוא נגיד, יש איזושהי תעלה ריבועית כזאת, בחלק מהמלבן או הריבוע הזה יש מאוורר בדרך, מאוורר עצום. אני... אני יודע שאני משתמש כל הפרק הזה במושגים מאוד פשטניים, אבל זה מאוד מסייע להבנה הכללית. Okay. דמיינו מאוורר עצום. ובתוך המאוורר הזה בעצם יש כאילו כמו, זה כאילו כמו לופ כזה, כמו תעלה סגורה כזו, שחלק מהתעלה הזו יש את הדגם שהוא, שהדגם של הבדיקה, שזה דגם של מכונית בעניין הזה. עכשיו האוויר הזה בעצם עובר סביב, יש מאוורר שהוא מריץ את האוויר הזה איזושהי סרקולציה כזו, והוא מגיע לאיזושהי מהירות מסוימת. דרך אגב, הוא יכול להגיע מקסימום לפי החוקים עד 180 קמ"ש, שזה המגבלה, וכמו שאמרנו, 60% מהמכונית. בקיצור, האוויר הזה, אה, הוא עובר, והוא עובר כל מיני תחנות בדרך, כמו מזגן, כמו הרבה דברים, הוא עובר כל מיני תחנות בדרך, שהן נועדו, המטרה של התחנות האלה, חלק מהן זה צור כמו דיפיוזר כזה, זה הולך ומתרחב כזה, או הולך ומצר כזה, הכל בצורה מאוד הדרגתית, ואפילו בפניות של המלבן הזה, אפילו בפניות יש כל מיני כאלה, מנתבים כאלה. עכשיו, מה המטרה של כל הדברים האלה, של כל ה... אנחנו רוצים לקבל זרימה, מה שנקרא למינארית, זה המונח oh, ההנדסי, זרימה wow. שהיא סדורה. <laughs> אתה צריך לדמיין את זרימה שהיא לא, שאין לה הרבה התנגשויות של החלקיקים של האוויר, זרימה שהיא אפילו קווית במידה מסוימת, שהיא סדורה, שהיא נקייה כמה שיותר. Okay. זו הסיבה שאפילו בפניות, כדי שהיא לא יפגע באיזה שפיץ ויתחיל להסתכככ שמה, יש כל מיני, אה, כאילו כל מיני מנתבים כאלה, או כל מיני פילטרים שמעבירים... את האוויר דרכם, גם כדי שלא יאסוף כל מיני חלקיקים ויירט את החלקיקים האלה על האבנים, או לא יודע מה, על המכונית, וגם כאילו ברמה הזאת של שישמור על האוויר נקי וסדור, וזרימה סדוריה ככל הניתן. אפילו הקירות בצדדים הם חלקים, כאילו, הם בפיניש מאוד מאוד גבוה, בטיב שטח מאוד מאוד גבוה, כדי שהם לא ייצרו איזשהו חיכוך עם השכבות האוויר האלה, ויצרו איזושהי שכבת אוויר מקומית שתיצור איזושהי מערבולת מסוימת.
1: אז רק על כל הדברים, כל המטרה של מנהרת רוח זה לסייע ברמה של דיוק, ממש 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 ברמה של סטייה מאוד קטנה, של היכולת להזרים אוויר נקי בדיוק לנקודה מסוימת, בלי ש... כמעט שום הפרעות.
0: נכון, אבל יש, יש לזה משמעות, זה לא סתם. Mm
1: -hmm. כי בעולם האמיתי הזרימה היא לא למינרית
0: ברובה, כי יש לך... יש רוחות צעד, ויש מכונית שנוסעת מלפנים והיא משאירה עליך את מה שנקרא את ה שלה, את ההפסדים שלה, את הגרר שלה, ויש לך אה, אה, חלקקים שזזים, ופתאום איזה טר-אוף שעף... העולם הוא לא אידיאלי. העולם הוא לא זה, ולכן אהבתי את השאלה שלו של איך מדמיין את הדבר הזה, כי... כי בסוף במנהרה, המכונית היא נמצאת במה שנקרא סטדי סטייט, במצב יציב. היא נמצאת, נוסעת ישר בכיוון מסוים, במהירות מאוד מאוד מוגדרת, ואז כאילו כשהאוויר עובר, אז הרבה פעמים, נגיד, משתמשים בהליום, או בכל מיני חלקיקים כאלה שהם בצפיפות דומה לצפיפות האוויר, וזה בעצם נותנים להם לעשות איזושהי סירקולציה במנהרה, עד שהם בעצם משתלטים על כל המנהרה, והחלקיקים האלה זה כמו עשן כזה שאפשר לראות אותו. ואז ברגע שבעצם מפעילים את הניסוי, אפשר לראות איך העשן משפיע על הזרימת, ה... איך זורם על המשטחים השונים. כן. ואת זה מצלמים מצלמות מהירות כאלה באזורים מאוד מסוימים. ואתה יכול לצלם את זה כאילו כמו פרמים כאלה של כמה שניות, ואז אתה יכול לראות את ההבדל אם יש לך פתאום איזושהי הפרעה באזור מסוים או איזשהו ניתוק באזור אחר, או שהיא לא צפויה. אבל כמו שאמרתי, זה, שהמכונית ככה היא ישרה, ושום דבר כמעט לא מפריע לה, וזה כאילו, היא סך הכול נמצאת על איזשהו מסוע כזה. כמובן שהגלגלים גם מסתובבים, כי הם נוסעים על המסוע הזה, אבל בסוף זה דגל מוקטן, וזה, אז כאילו, זה, נשמע שזה לא הכי מייצג. אבל, שמתבסס על עיקרון שנקרא אדמיות, מלשון דמיון, שזה דמיון, נקרא לזה, בהקשר ההנדסי. Mm -hmm. אם עכשיו אני מתכנן צוללת חדשה, הרבה פעמים אוהבים לחזור לדוגמה של הצוללת, לא יודע למה. <laughs> עכשיו, הצוללת, לא יודע מה, גרעינית, משהו שצריך להפליג בקוטב, אז היא מפליגה במינוס חמש. ובמים עם, עם מלחים ולא יודע מה. אבל כשאני עושה את הבדיקה הזאת, אז היא במים מתוקים ב-20 מעלות, סתם אני אומר. כן. ומן הסתם היא לא בקנה מידה 1 ל-1, היא 1 ל-40, 1 ל-50, לא יודע כמה, כאילו, דגם מוקטן. כן. אז אני צריך לדעת להתחשב בהפרשים האלה. כי ההפרש בטמפרטורה נותן הפרש בלחצים, נותן הפרש בצמיגות, כאילו... ככל שאני מכניס יותר הבדלים... ככה התוצאה שלי פחות מדויקת, אבל, אבל זה, זה מה שיפה בדמיות, אתה מבין? אם אתה יודע להתחשב ברעשי מדידה שלך, אז אתה מקבל תוצאה שהיא מקורבת למציאות. <תובת> ואם <תובת> יש לך קורלציה טובה, שזה מושג שהרבה אנשים אוהבים לזרוק ולא יודעים מה הוא אומר, אז סימן שאתה יודע מהנטולים שאתה מקבל מהסימולציה, שהם דומים או קרובים גם למה שמופיע לך ככה זה במסלול במציאות. עכשיו...
1: אני על... רק אעשה כן. י... קצת סדר בשבילי, כן. נראה לי גם לאחרים. אז בעצם מה שאנחנו אומרים כאן, שמהנדס שבא לבחון, הוא מראש חייב לדעת מה ההבדלים בין החיים האמיתיים לחיי הממנהרת רוח.
0: לא, התשובה היא לא. כי מי שעושה עכשיו ניסוי, עכשיו בחודש ינואר, על משהו שהוא יהיה העדכון הראשון של העונה, שיגיע איפשהו באפריל או במאי, הוא לא יודע בדיוק מה, הוא יודע על סמך הנתונים של העונה הקודמת, מה צפוי לו ואיך המכונית מתנהגת, אבל הוא לא יודע בדיוק. התוכנה שאחרי שהוא יראית את זה ב-CFD, אז הוא יראה איזשהו נתון טוב, זה עומסים כאלה, זה, זה כאלה, אבל אז הוא יגיע למציאות, ויכול להיות שהוא לא יודע את זה, אבל הוא יגלה שהמכונית שלהם מאוד מאוד רגישה לרוחות צד, וברוחות כל הדבר הזה זה לא יודע, לא מתנהג כמו שצריך, או פתאום יש לך ניתוקים באזורים שלא עזז. אז נגיד אתה משתמש בצבע, אתה שם פלואו ויז, ופתאום אתה רואה שהאוויר מתנתק לך הרבה יותר מוקדם ממה שחשבת. ואז אתה אומר, רגע, אני, אני לא בכיוון בכלל. אתה צריך לחזור, לעשות חושבים, עוד פעם לעשות ניסוי, וחוזר חלילה.
1: אז כשאני חוזר לנושא של מיני ריתוח, אז האדמיות מגיעה מה-CFD, ולא בהכרח מהאפיון. הקודם ל... לא, לא, לא,
0: דמיות זה עיקרון שהוא לא קשור ל-CFD, <coughs> הוא כן, אבל דמיות הוא, הוא, מעצם השימוש במינרת רוח אתה משתמש בדמיות. הבנתי. כי אתה משתמש במודל שהוא קנה מידה מוקטן, אתה לא משתמש במכונית שלמה עם הנהג בפנים והכל, אתה משתמש במודל. כן. אז אתה צריך לדמות את המציאות עד כמה שניתן ולצמצם את הרעשים של המדידה שלך עד כמה שניתן. עכשיו להמשך השאלה שלו, איך אנחנו מדמים... בעצם מה עושים במצב של פניות, ומה עושים במצב של uh, אוויר מלוכלך. כי מכונית פורמולה 1, זה שאתה בודק אותה בישורת, איפה שהיה למשל, במרכאות בישורת, כאילו במנהרה, באיפה שהמהירות הכי גבוהה, והכל זה סבבה, זה הכל טוב ויפה, אבל שהיא בזמן פנייה, היא נמצאת בזווית מסוימת ביחס לאופק. ובזמן בלימה, היא נמצאת בזווית מסוימת ביחס ל... לא... אתה יודע, המכונית, המשקל עובר קדימה, המכונית צונחת, החלק האחורי שלה צונח, בזמן תאוצה, מכונית היא עניין דינאמי, סבבה? כן. היא מאוד משנה. עכשיו, לכן, במנהרה, הרבה פעמים עושים את ה... מניחים את המכונית בזווית כדי לבדוק מצבים כאלה. אז זה נותן את התשובה של איך מתייחסים לעניין של פניות. להעביר מלוכלך, למיטב ידיעתי, אין דרך לבדוק את זה, כי זה נוגד באופן מוחלט את העיקרון של מנהרת רוח, שהיא צריכה להיות משהו כמעט כמו חדר נקי, משהו שהוא הרמטי, שאתה רוצה כמה שפחות רעשי מדידה. כי גם המאוורר הוא מכניס לך רעש מדידה. ואני אגיד לך יותר מזה, אחת המנהרות של, של אחת הקבוצות, היא נמצאת בסמוך לפסי רכבת. וכל פעם שהרכבת הזו עוברת, זה מכניס להם רעשים, אז הם יודעים כבר להתחשב בזה. אתה מבין? וואו. ד... כאילו, גם איזה גנרטור סמוך, כל דבר כזה יכול להכניס לך למדידה. הבנתי. אז מה אנחנו עושים בהקשר של אוויר מלוכלך? זו סוגיה לא פשוטה, כי אני יכול... התשובה שהכי קל לי להגיד לך, זה שפשוט לא מתכננים לזה. לתכנן, אתה רוצה לתכנן את החולית שלך לאופטימום, סבבה? אתה רוצה שהיא תהיה בשיא היכולת שלה, כי כשהיא נמצאת באוויר מלוכלך, היא לא נמצאת בשיא היכולת שלה. בוא נגיד, אני אדבר איתך בקוביות, משהו שפשוט. אם היה לנו 100 קוביות של הצמדה, שנגיד זה מטורף, לא יודע מה, סבבה? ואני אומר לך שאני נמצא, עכשיו שאני רודף אחרי נהג אחר, אני מאבד נגיד 40 מהם, יש לי 60 מהם, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי כמה אני מאבד, כי אני רוצה להגדיל את דרך הבסיס. אני רוצה שמראש יהיה לי 100, 120, 150. הבנת? כן. כי, כי ברור שאם אני רודף אחרי מישהו אני מאבד, אבל כ, ככל שיהיה לי יותר מראש ושהמכונת שלי תהיה יותר יציבה במה שנקרא בסטייליסטייט, אז אני אאבד פחות. כאילו, אתה יודע, אידיאלית, לא, זה לא תמיד עובד. המציאות לא תמיד משקפת את זה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, מה שכן אפשר לעשות זה עניין של CFD. כי ב-CFD אתה, אתה, אתה בעצם כמו הקפאת מצב, אתה בוחן אזורים מסוימים, אתה עושה חתכים כאלה, אתה עושה איזון מסוים, ואיך זה משפיע, נגיד איזשהו לחץ מקומי, או איזשהו עילוי מקומי, או איזושהי הצמדה מקומית, ואתה בוחן מלא מלא חתכים של מלא אזורים. אז שם יש כבר אסכולות שמדברות על זה, לא בהכרח בפורמולה 1, בכל מיני חברות פרטיות ראיתי שעושות את זה, שהן כבר אומרות, חבר'ה, אין סיבה למדל בקו ישר, תמדלו את המכוניות בזווית, כי המציאות היא אף פעם לא סימטרית. גם מכונית שנוסעת היום בישורת 320 קמ"ש, המציאות היא לא סימטרית, אפילו שהמכונית תהיה נגיד מאה סימטרית משמאל ומימין, זה לא משנה, כי תבוא איזושהי רוח, והרוח הזאת היא, היא, היא טיפה תרים את הצד המסוים של המכוני ותנמיר את הצד השני לצורך הדוגמה, וזה אומר שהמציאות היא אף פעם לא סימטרית, אז הם, הם כאילו מנסים לדחוף לתורה כזו, לאידיאולוגיה. שתמיד למדל את המכונית בסימולציה באיזושהי זווית מסויינת, בסיטואציות שיותר ריאליות, שיותר קל לנו להשליך אותן למציאות כדי לצמצם את אותן. איזה. אז אני אגיד לך מה, למיטב ידיעתי, במיני ריתוח אי אפשר לבדוק את זה, אם מישהו יודע אחרת הוא מוזמן לתקן, והכלי היחיד שאתה יכול זה העניין הווירטואלי, מה שנקרא CFD, וגם כאן, כמו שאתה מבין, יש הרבה מקום לשגיאה, אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה בבעיה. וזה, וזה, וזה בכלל לא פשוט, כאילו, לדעת מה אתה עושה בעניין הזה. וזהו, שוב, יצא קצת ארוך, אני מקווה שיצאנו לענות לך על השאלה, אריאל, ואני מקווה ש... מה שנקרא, תעדכן אותנו אחר כך מה... איך היה. לגמרי. אז תשמע, אני חושב שזו נקודה טובה... לסיים נראה לי, לסיים את הפרק שלנו, כן. אנחנו מקווים מאוד שהיה לכם מעניין. אפילו שזה לא היה סיכום שגרתי.
1: לא, לגמרי לא סיכום שגר... שגרתי. אבל uh, יש, יש לזה סיבה, אוריאל.
0: נכון, זה, זה, לא, זה לא סתם, הכל
1: אצלנו מתוכנן. אצלנו הקורלציה 100%, 100%. אין לנו פספוסים. אדמיות מטורפת. זה
0: לא, זה כן, אדמיות מטורפת. <laughs> אין אצלנו, <laughs> לא מזניחים כלום. <laughs> אבל כן, סליחה, תמשיך.
1: <laughs> אז כן, אוריאל, נראה לי נתראה בלייב.
0: גם אני חושב, כן. אז כמו שעמית אמר, אנחנו נתראה בלייב מתישהו, תעקבו באינסטגרם, בפייסבוק, ספוטיפיי, גוגל, אפל, איפה שצריך. ויאללה, עד הפעם הבאה.